0: MachineCast
1: MachineCast Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo e aqui junto comigo, Nelson Lopes.
2: Bora que nós vamos dar um uns one 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 na galera aí.
0: <risos>
2: Meu Deus do céu, dá um
0: quê, Nelson? One 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 one. é o
3: efeito de alguma coisa?
2: É o efeito da espada das de sabre de luz dos
3: talones. Ah,
1: tal bom, aí que eu, eu, eu vou te ajudar então. Eu vou te ajudar. Fala de novo então, vai dar o quê?
2: Não, sai Não, sai fora. <risos>
1: <risos> ai, 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 tá bom, tá bom. Junto conosco aqui, ele, Eduardo Filhote. Fala galera,
4: tô aí na área de volta. Vamos falar um cadinho aí. Cadinho? Um cadinho. Um cadinho. Um 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 entrada
3: mineira, entrada mineira.
4: É, ó. <risos> a gente why? vem delicadamente, sabe? A gente vem com as beiradinhas. <risos> é, vamos nesse trem aí, uai. <risos> Meu Deus.
2: E
1: agora ele, Spider.
3: Tá aí, pessoal. Beleza? A frase de hoje é o esquema seguinte. Curta e eficiente. Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça.
1: <risos> Meu Deus do céu. Bom, pessoal, então como vocês já sabem, nós vamos falar hoje sobre filmes. E nós vamos falar sobre os melhores filmes. Da década de 80, isso pra gente, né? De repente, pode ser que a gente tenha esquecido o melhor. O que eu me lembrei, o meu que eu lembrei é o melhor. Espero que o pessoal aqui também tenha lembrado do seu melhor. Enfim, mas antes, vamos aqui a um recadinho da Desert Studio.
3: Agora, o Machine Cast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br.
0: É com vocês, machines. Desert Studio Produtora. Certo,
1: gente. Então, eu queria, antes de mais nada, fazer um, um aviso, um relato aqui para vocês. Uh, nós vamos entrar em férias, a velha máquina vai parar um pouquinho aí para revisão, né? A gente todo ano tem que fazer uma revisão na velha máquina e esse é o prime a primeira revisão dela, né? Se bem que a gente podia voltar no tempo e pegar uma nova, né?
0: <risos>
1: <risos> mas mas vamos, vamos só arrumar essa aqui que ela ainda tá, tá rendendo aí. Pois é, gente, a gente vai ter esse episódio de hoje e o da semana que vem. Depois a gente vai voltar só lá em janeiro. A data ainda não tá definida. Eu vou ver se até o próximo episódio eu já defino a data da volta. Mas é lá dia 14, se não me engano, dia 14 de, de janeiro, se eu não me engano. Mas enfim, no próximo programa eu confirmo. E aí, pessoal, vocês já tem planos pras férias sem
4: Machinecast ou não? Ah, eu vou continuar trabalhando normal.
0: <risos> só aí... vou
4: me dedicar mais a jogar um cadinho. Ah, olha aí do
3: Spider? cara, eu vou trabalhar muito provavelmente aí, vou continuar na, no esquema e, bom, o, o legal é que como é uma época que a galera viaja, eu vou aproveitar para jogar também, cara, e andar de moto muito provavelmente.
1: Nilson, vai mudar alguma coisa para ti?
2: Nilson, vai mudar nada. <risos> <risos> okay, vou ter que okay. continuar catando latinha. Opa! <risos> bom. <risos> o,
1: o bom é que nesse, nessa época dá vidro também, né? Das champanhe, né? Carai. <risos> é, então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os filmes e aí sem a presença do nosso querido amigo Felipe Zu, né? O falecido. O falecido, Felipe Zu aí. Mas no próximo programa ele disse que é 100% que ele vai participar.
4: Será que ele vai dar um Rise from Your Grave? Vai saber. <risos> ele vai, vai aparecer? Saber. É,
1: vai saber. Bom, gente, então. É isso aí, pre preparem as poltronas aí os filmezinhos, a pipoquinha E vamos para o cast Uma turma muito louca
0: <risos>
1: E eles vão botar para quebrar Com o um gaúcho muito doido mas que barbaridade Com o mineirinho muito devagar
3: Ah, vá pra porra Um capixaba metaleiro Bora gravar essa maçã, aí. Um paranaense pensativo Que me irrita mesmo são as pessoas E
4: não poderia faltar o nordestino arretado Pô, E o nordeste é um, um estado só, é cacete
1: Juntos vão aprontar altas loucuras Nesse podcast que é referência quando se trata de humor Hoje, só aqui no Machinecast. Bom gente, chegamos aqui então para começar a falar dos filmes e antes de começar a falar a gente definiu aqui né, a, a ordem que a gente ia falar a gente é, viu que a gente quis fazer por ordem cronológica e de acordo com a ordem cronológica o filme do Neilson é o primeiro, Neilson. então qual é o filme, Neilson?
2: Star Wars Retorno de Jedi melhorzinho não, cara. Você quer que eu falo o quê? Você quer que eu falo o quê? Você quer que... Não, sou ele falou se assim, não tinha um filme ele, melhor para escolher, ele, ele já
3: tá começando a pauta, entendeu? É, ele eu... começou.
2: Ah, sim, ah, vai
3: ser Eu
1: quero saber se não tem, eu queria saber se não tem um
4: filmezinho melhor nisso. Ô, velho, não comete heresia, não. não vai, cara,
3: já... né? não dá pra gente é... começar o Team Blue aí já então. É,
4: pelo amor de Deus, peraí aí, deixa eu excluir aqui um cara aqui que tá, aí, que tem nome de M na frente. Não é? Um Sim. dos filmes mais importantes da história <risos> do cinema, da cultura pop. E aí o cara não tinha melhor, não?
2: Chora é, li chora é livre, filho. Chora ah, é livre
4: tanto o filmezinho melhor pra falar que o Chora mais, quando eu fora,
2: mais, <risos> quando tô te ouvindo... Não. <risos> Oi, Oi, tá, né? eu
3: eu team team Blue, Blue. a pergunta de um milhão pra você é a seguinte. Por que, que você não gosta desse filme?
4: Eu não disse que eu não gosto.
1: Pra mim é só indiferente.
4: o Timblow, só falo uma coisa pra você, meu caro. Ah. Sua falta de fé me intriga.
2: Caralho
0: pô, 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 pô.
2: Mas então nisso, fala aí por que que esse filme é tão bom? Cara, você tá ah, não, ah não, velho, puta que pariu. O cara tá perguntando por que que Star Wars é bom, cara. Olha, só se pra... tu, se tu não ó, só tu só. pra contestar. Só Pera, tu, tu Pera aí, o
1: único que vai contestar aqui é você. Se a pauta do do, do programa <risos> for simplesmente tu chegar aqui e dizer assim, ó, e, assiste esse filme porque esse filme é foda, beleza? Vai dar três minutos
2: de, de,
4: de pauta e acabou o programa. Vai, vai, tô esperando. Pô, você que Eu posso falar por ele? Não, ele não, vai o falar. O filme é do Neilson, cara. É, ele que vai falar.
2: Por que, que você tá me encurralando assim? Eu sou algum rato por Meu aqui? Meu Deus do céu, cara. <risos> não, velho, fala o filme, caralho. Sei, cara. Ele assim, só tá brincando
3: não, com você. Ele tá, ele tá puxando a pauta, entendeu? Ele quer que você fale esse filme. Meu Deus, Deus do céu.
2: Eu sei, cara, mas ele perguntou. Ele tá perguntando uma parada que. Bicho. Quem gosta do filme vai gostar, quem não gostar vai fazer o que? Vou convencer o cara alguma... Star Wars Mas, não é cara. religião Meu não, Deus, a vai pauta usar... é
1: essa caralho, a pauta é essa Tu dizia por que, que o filme é bom Ué,
2: por N motivos, velho Então é isso então, aí,
4: vai lá por N motivos, velho
2: Ué, pelo... Ah, bicho, não, não sei te explicar não Sei que eu gosto muito desse filme, cara Ah, meu Deus do céu. <risos> então, tá
3: eu vou te ajudar. Começa pela história, Tipo, ah, é. primeiro, por que, que você escolheu exatamente esse e não escolheu nem o anterior e nem o primeiro?
2: Perfeito. Porque ele é o Perfeito, único sim. que é dos anos 80, né?
0: Não foda né?
3: ah, Tá bom, vou refazer a pergunta. É. Por que, que vocês consideram o Retorno de Jedi melhor que os dois outros anteriores?
2: Cara, não é questão nem de ser melhor, eu acho o Retorno de Jedi é, o, o massa do Retorno de Jedi é que o Luke ali ele, ele vira. Ele começa a ganhar os poderes dele a usar o sabre de luz, os poderes dele Vin. O, o. o. Como é que fala o. o Darth Vader, os caras começam a fazer a Estrela da Morte. É por isso, os outros, não que os outros sejam
1: ruins Eu ia dizer agora eu não, sou, eu não sou fã de Star Wars Mas eu sei que no Retorno de Jedi Eles refizeram a Estrela ela da Morte Ela já está né? pronta Sim,
4: está sendo construída na é verdade Ela está sendo construída e está é. quase sendo pronta Não, reconstruída Eles já tinham destruído uma, 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 Mas ela isso. não estava totalmente pronta É isso que eu tô
2: querendo dizer Ela, ela foi refeita Entendeu?
1: Ah, Sim. não, ok E
2: aí? <risos> Caralho, você parou meu raciocínio e me fudeu todo. <risos> Rapaz, é... tá, mas aí, Primeiro, é. assim, então,
1: começa pela história. Como é que começa o filme? Qual é o plot do filme?
2: Cara, você sabe que é o pior. Eu escolhi o filme. Não reassisti, porque tem muito tempo que eu, não, que eu, que eu assisti esse filme. Acho que foi que, em 98, 99 que eu assisti isso de novo. Tem muito tempo. Então, eu tô falando muito assim as coisas que eu lembro de cabeça,
3: cara. Bom, então, Edu, acho que nós vamos ter que dar uma ajudada. vamos ter que, aí.
2: que ajudar
1: vamos. muito. <risos> Bom, vamos sim, cara. Mas... Gente, à vontade. Eu acho
4: que até eu lembro mais coisas do filme. Né, é. Mas, cara, o, o que deixa o, o Gonirilson falou o terceiro filme melhor do que os outros dois é justamente porque os personagens que estão né, como principais na trama. Eles já estão todos definidos, com suas posições definidas, sabendo o que tem de ser feito, e é tipo o um movimento final, saca? É, em toda a guerra que tá rolando e tudo mais, é a cartada final. Então enquanto lá na Nova Esperança o Luke descobre que é um Jedi, encontra com Han Solo, encontra com a princesa Leia, né? E tudo mais, descobre a, a, que existe uma aliança rebelde e tudo mais. Que no Império contra-ataca. A, né, a gente é apresentado pra aliança rebelde, apresentado pra organização, como tudo funciona e, e tudo mais. No retorno de Jedi, não, cara. No retorno de Jedi, o Luke já é um Jedi, como o nome já diz. sim
1: Já foi colocado tudo no seu devido lugar, né? Os heróis,
2: os vilões, os traidores, é, justamente. O, o, então... o terceiro
3: filme, como o Edu tá falando aí, é aquele filme que não tem muita apresentação, né, cara?
2: É, ele já parte para os finalmente. Eu, acho que, é, eu acho que é por isso que eu gosto mais dele. De, não que os outros sejam ruins. Eu acho que é por isso que eu gosto mais dele, porque ele, ele tem mais ação também, né, cara? Sim, é. Mas acontece, Nilson, que a
1: comparação do teu filme não é com os outros dois. Não, né? Sim. A pauta do filme, é, a pauta do cast é os melhores filmes de, de, da década de 80. Uhum. Então, é, é porque tu prefere ele com qualquer outro filme que tenha sido feito nessa é, década.
4: Os isso. Esque, esquece os outros, sim, né? Sim, sim. Continua, oh, Eduardo. Então, os personagens todos já definidos na trama. Igual o Nilson falou, tem mais ação. Você já, o filme já começa naquela coisa toda de resolver. O Han Solo tinha sido sequestrado, estava preso em Carbonite, é, tava lá no Diaba. O pessoal tinha que, que salvar ele já começa ali com o Luke Jedi. Controle da mente. E usando o sabre de luz, e falando com o Jabba não, você vai fazer, e não sei o que, negociando. Igual é, a lenda dizia que os Jedi faziam antigamente, e igual ele viu o Obi-Wan fazendo quando ele foi treinado, saca? E ali começa já, a gente vê um, um dos personagens mais ícone, é, icônicos, né, do, do, do mundo de Star Wars, que é o Boba Fett. Tem ali, cara, é um dos únicos defeitos que eu acho do filme, assim. Vou falar, vou falar isso o Boba Fett morre de forma ridícula foi
0: é, ah, eu, eu li sobre ele, ele, isso que é, é a pior ele, é.
4: Ele, ele
2: ele ele morreu no cu né que parece um cu aquilo
0: <risos> o, 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 o... <risos>
2: Porque o, a, o Boba Fett,
1: ele foi um personagem que caiu nas graças do público, né, sem, o, sem que o George Lucas soubesse, não era planejado, né, o pessoal gostou, gostou dele, é, que que ele criou o um universo do, do, do Boba Fett, tem histórias, uh, prequels
4: dele. Sim, prequels, na verdade, né? a, a importância dele já vem, né, não sei se já era planejado ou não, por causa do pai dele, que o Jungle Fett é, é o, a matriz dos clones, isso. geraram e... toda que gerou toda a treta lá. Não, não é era nova. planejado não. Foi foi tudo feito depois que o pessoal
1: começou a gostar da história dele. Ah, então... Não era nada planejado. Ele nem sabia que o cara ia fazer e... tanto sucesso, tanto que ele <risos> por isso que ele morreu daquela forma, Senão não com certeza ele teria morrido num confronto
0: épico com Se um... lembra
2: o Edu que o império é que é? o império constrói uma, uma base secreta na lua lá do, daquele planeta lá. Como é que eu é não Eu esqueci, cara? Puta,
3: é... tá não, não é
2: Endor, é Endor, Endor.
4: Ah, é a luta de Endor. Endor, Mas, antes, antes disso. De... É o planeta dos do <risos> Ewoks. Achei que ele ia dizer Enduro.
3: <risos> <risos> não porque ele não gosta de Atari.
2: Isso aí, <risos> caiu, o... que aí eles têm que eles têm que destruir lá o campo da Campo de energia que tinha na estrada da morte pra eles, pra eles entrar lá e destruírem. né? já tá
4: indo lá pro, pro final do filme, velho. Não, né? não é? é Cara, eu, eu é ia Edu, não é Caralho.
3: Nesse, não é. Não,
0: <risos>
3: não é no, nessa, nessa parada aí que eles. que eles foram lá com o Jabba pra tentar negociar a vida do Han Solo que, que o Jabba não quer nem saber e joga o look lá no alçapão, e daí ele cai lá pra, pra lutar com um monstro lá?
4: sim cara, mas antes é, né? disso tem aquela seminha que aparece a princesa Leia lá de escrava nossa cara, que delícia <risos> a Ellen Fisher toda se exibidinha lá, exibindo o corpíteo é verdade ali, ali foi momento pai de família, cara não é velho
0: <risos>
4: mas aí depois disso o Luke cai lá no sapão mesmo pra lutar contra o bichão lá e tal Aí também é outro momento foda, velho, que você vê, né? O monstro gigantescaço lá. Nem sei Sim. se essa palavra existe, né? Como é que é o
1: nome do, do personagem que fez o Luke? Nome do ator, Marco. Marco.
3: Mark, o que mesmo, Edu? Do...
4: É. Mark Hemingway, Mark em... Hamill. Isso. Mark Hamill, Que por acaso é também o carinha que dublou o Coringa no, na animação do Batman, no desenho da Liga da Justiça, na animação da Liga da Justiça. E nos jogos da franquia Arca. Foi o Mark Hamilton que fez a dublagem do Batman. Ó, tipo, do, do Coringa. Tipo, eu sou fã de Star
2: Wars, mas não doente. Tem gente que é doente, cara. Puta que pariu. <risos>
0: não, mas velho, isso, mas isso é bem o famoso, cara.
4: cara. É, velho. Porque é? o cara ficou. Oh, ele ficou tão bom fazendo a voz do Coringa que praticamente todos os lugares onde tem dublagem da voz do Coringa é ele que faz a voz do Coringa. Saca, velho? Olha
2: só, cara, olha só. Mas nós tava depois da, da resgate lá do Han Solo, né? Na Aliança Rebelde, pá.
4: <risos> é, pô, só sério, pô. É, aí eles conseguem lá resgatar o... Né, tem aquela morte ridícula, do, o, o Luke consegue derrotar o bichão... O, tem aquela morte ridícula do Boba Fett lá no deserto. <risos> o diabo tá... no tem deserto que que não, ir... no, no, ca... no cara de cu que o então, Nilson. É é ca... tá... não, não é cara de cu, é para verdadeiramente um cu ele morreu. sucado <risos> <risos> pelo cu da areia lá. É, <risos> é isso mesmo.
3: É. Mas eu concordo com, com... <risos> eu... <risos> Eu, fugato, eu, eu concordo fugato, com o um TV, cara. Esse, é um, esse é um dos pontos que eu acho que não linka muito bem com a trilogia nova, né? Se, se eles soubessem todo o sucesso que teria feito sim. o personagem, ele não, realmente não teria morrido de forma e tão...
4: Apesar bico. de que, cara, quando você vê o Império contra ataca você vê que o personagem tinha uma certa relevância. Sim, o sim. O Darth Vader trata ele como o melhor caçador de recompensas do universo. E, tipo assim, pro Darth Vader dar esse elogio pro cara, você já pensa, pô, o cara é pica. Né, o velho. O é a pica é. das galáxias ali nos caçadores. Vocês estão falando dos novos episódios, né? Não, na, da, no, Império Não no Império contra ataca. Não, ah, é no Império contra Porque oh, o Darth Vader cara. contrata ele, o Diaba contrata ele pra caçar o Han Solo. Aí o Darth Vader também paga ele porque ele tá junto com o Luke. Ele quer é o Luke. Então tem uma okay. cena lá que o Darth Vader fala com ele e tal, e fala que ele é o melhor caçador de recompensas do universo, que ele quer uhum. que ele paga o dobro pra trazer o Jedi junto, pra falar uhum. onde tá o Jedi.
3: É, ou seja, ele é muito importante, né? Só a sua morte
4: é... mesmo. Que Isso. Ele, ele sempre foi tido como o maior caçador de recompensas da, do universo, saca? Só que teve aquela morte ridícula, o Luke encostou o sabre de luz por acidente na mochila dele, ele saiu rodopiando e caiu no cu do bicho e pronto. Não foi no Isso cu, no cu da areia. Cu da areia. <risos> Ué, okay. ó, tipo,
2: pode ver lá de novo, pra você vê. É, é... uh -huh, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Uh
1: -huh. Mas uh, e aí? Alguém tem alguma? Tá continu... Quer continuar, Eduardo? Tem alguma coisa ainda pra... sobre isso?
4: Então, aí depois disso aí, o... o pessoal consegue resgatar o Han Solo, traz ele de volta. Aí o pessoal se junta lá com os rebeldes, vão lá para a Lua de... de Endor. isso. Pra fazer a missão lá, que o Negus tava comentando aí. Então, fazer lá a missão na lua de Endor. Pra é, poder... Eles estavam querendo abaixar o escudo da, da Estrela da Morte pra eles destruírem ela de novo. Isso, porque eles descobriram lá o, a nova Estrela da Morte. Então, tipo, vão acabar com a treta. Aí, quando eles vão lá pra lua de Endor, eles vão lá pro... O, eu não lembro se é a lua ou se é o planeta. Eu acho que é o... É a lua, é, é a, a lua. lua. É... é a lua, é a Lua. agora que eu lembrei, é a lua. É o, é, o, é o planetinha lá onde moram os Ewoks Aqueles e os... torcinhos Os <risos> Aí quando eles vão lá Conseguem fazer o plano todo e tudo Vão pra, pra Estrela da Morte é que rola o momento épico lá da luta Do, do Darth Vader Contra o Luke né? Nossa, foda Cara, que é o alto do, do filme, cara Que é o que todo mundo esperava Que é a luta de sabres lá do dos dois últimos Jedi do universo, né? O, o Sif e o Jedi. E o, e o Imperador lá, o Palpatine, ficava só olhando. É,
2: Gostava. Olha, né? Aí no
4: final <risos> vai lá, joga um poderzinho lá no Luke e tudo, aí chega o Darth Vader, né? Consegue ser. Volta a ser o Anakin lá, tem um, relâmpso, um relapso de bondade de novo, e joga o Imperador lá no, no negócio da nave lá, ele morre. E o Salva o salvo Luke e tal. E a galera consegue destruir a estrela da morte e fica todo mundo felizes para sempre.
0: Uhum. Cara. <risos> Até
4: 2015. Até né? 2015, velho. Que finalmente.
2: Aí, aí ele fala, se... o que aconteceu? Aí, aí ele fala assim: Lucas, louco, sou pai". Nossa, isso
1: já faz muito tempo, hein. <risos> tu tá er errou Saca, o filme. Velho, hein? É. Eu tô zoando, pô. <risos> Meu Deus <risos> Mas e aí, alguém tem alguma história Com esse filme?
4: Cara, por incrível que pareça Eu só fui ver esse filme Já depois de velho
1: Sério? Sério? Não era fã então de Star Wars também?
4: Tipo, eu lembro que quando eu era criança Eu via um dos filmes Só que eu não entendi muita coisa e tal Então não ligava muito Já adolescente e tudo Quando o episódio 1 tava pra sair, tudo que eu fiquei naquela, pô, quero ver os antigos porque eu não lembro muito bem e tal, aí que eu realmente sentei e assisti tudo, saca eu... em DVD e tal eu quando era mais
2: moleque, realmente eu não entendia muito a história, eu fui passar a entender quando um amigo meu gravou, um VHS me chamou que é pra gente fazer a temporada de Star Wars aí, aí a gente aí ele gravou Aí a gente viu esse retorno de Jedi, vem sequência, o retorno de Jedi, o Contra-Ataca, aí a gente viu, aí eu fiquei, caramba, velho, quando eu era moleque eu, eu via, mas não, não se ligava muito da, da história, né, cara? Não é,
4: cara? Justamente isso.
3: Cara, eu não sei, e aí eu vou precisar da ajuda, talvez, de, sei lá, cara, perguntar pra minha mãe, talvez, mas eu acho que eu cheguei a ver o retorno de Jedi no cinema, cara.
2: Olha eu acho. 83 pô, pô, pô. você viu, cara? Eu já
3: tinha 5 anos, cara.
2: Caraca.
3: Eu pô. acho que eu vi, porque eu lembro que meu pai gostava do filme, cara. E eu acho que eu fui ver Retorno de Jedi no cinema, cara.
2: Cara quando é rico é outro nível, né, bicho?
3: Não. Pô, eu já tava vivo, cara. Só precisava ser vivo não precisava ser rico. <risos> Cinema naquela época era 3 por 1 real, cara, era fácil. <risos> Sentava na escada. Sentava na escada, altas vezes eu fui no cinema. Olha aí uma pauta boa pra gente fazer, cinema. Enfim, eu acho que eu vi no cinema, mas eu, e eu lembro, bem pequeno, já gostar dos filmes, porque, cara, sempre foi muito diferente, né? Era o, era o topo do, da ficção científica, era viagem, os caras viajavam loucamente, né, cara? E era muito legal os efeitos na época. A questão das lutas de sabre de luz e tudo mais... Era uma coisa que chamava muita atenção, né? Muito diferente. Pois né?
2: é. Sim, era... É.
1: Mas aí, nesse filme já, é, já, já era conhecido. Já,
3: né? já já era conhecido. Mas passava na Globo, passava na Sessão da Tarde. Então, depois do primeiro filme que fez muito sucesso... O negócio se popularizou de tal forma que... Na época, assim, eu lembro... Isso eu lembro. Mesmo criança eu lembro. E minha família falava... Que as filas eram intermináveis no cinema pra ver. Era muita gente querendo ver o filme. E, e olha que aqui em Curitiba não era aquela coisa toda, né, cara? A gente era uma vila naquela época. Mas, mas muita gente queria ver o filme. E seguidas vezes, assim, o filme ficou um tempão em cartaz. Isso, isso eu lembro, assim. E, ele
4: teve e, uma recepção
2: muito boa mesmo, cara. Eu E as passagens no filme que tem o C3PO e o r 2 d 2 Fazendo aquelas bichas, eu o eu palco de rir até hoje quando eu fico vendo aquilo,
0: velho.
2: É muito não, bem. É,
1: <risos> Bom, então eu acho que ficou aí o Retorno de Jedi, né? O primeiro filme que o Neil escolheu, um filme muito bom da época aí, de acordo com o Neilson, que ele adorou tanto que viu já quase 20 anos atrás, nunca mais Des... viu.
2: <risos> Desculpem, é. eu não vou poder falar muito porque... É, pois é. É muito bom o filme, é, não, viu, é gente? É muito... Já viu? Não, Quase há eu... é 20 anos... Não, com né? 20 anos você tá de sacanagem. Cara,
1: tu falou que assistiu em 98, então falta 3 anos. 98, 99, foi por aí.
3: Caraca. Foi não, então, cara. Eu caralho, Pera aí, anos... eu
2: reassisti, pô. Pois então. <risos> então. então, foi a última vez que tu assistiu. Então tem que parar de ir pra ver de novo, o filme é bom, cara.
1: <risos> é, não, não acho, né? Porque depois de tanto tempo sem assistir, enfim... Ah. Foi... Mas é eu sei que tem muita gente que gosta de Star Wars aí, e né é, todo mundo tem direito de...
3: Filmaço, falo, Edu, Edu as duas cenas embaixo, <risos> filmaço, é, o é filmaço, é obrigatório cara. de ver, é muito legal e vale a pena ver até hoje. Óbvio, né? Deslocado no tempo, efeitos especiais essas coisas, mas o filme é muito bom. E pra quem só conhece a nova trilogia, ele consegue linkar de forma muito saudável. É,
1: e, e muito como competente. Tem gente assistindo, como tem gente assistindo nesses últimos dias aí, por causa do hype do ah, novo sim, filme. Né? Nossa.
2: Eu só fala uma coisa, pra quem não, não gosta, não viu, tem que fazer um blue, tem que cair no, no cu da areia lá. <risos>
3: você, sabe, você sabe que tem... o eu, eu, blue, você não é isolado. Eu conheço, eu conheço pessoas não é isolado eu conheço pessoas que não viram os filmes não gostam dos filmes de Star Wars e tudo mais ah,
1: então eles são isolados sim porque eu vi todos é eles, mas eu conheço gente gente
3: filmes. que tá realmente isolado que não viu os filmes eu não
1: cara saw. eu assisti todos os filmes eu sei o enredo de todos os filmes dos seis filmes só não sou fanático entendeu tem gente que morre por causa disso não, cara, daí tem, que só... tem gente que é foda mesmo cara entendeu? O Nilson. o Nilson gostou, foi o melhor
2: filme de, da década de 80 para ele, mas ele viu já 17 anos atrás. Não, cara, eu gosto de outros filmes. O negócio que tinha que, tinha que escolher né? um filme, então eu escolhi esse, cara. Não, não é que tinha
1: escolhido. é o melhor da década 80. Então, então, tu escolheu esse como o melhor. Então,
2: eu escolhi começo como é, o então. melhor. É, pois é, pois tem... é, mas não é tão Não, melhor, não então. que não tenha outros, é. <risos> é aí, não que não tenha outros tão bom quanto ele, tem. Muito claro bom. que não tem outros tão bons,
1: claro que tem outros tantos que a gente vai falar mais um agora e o próximo filme que a gente falar, qual
4: é Eduardo? A gente vai falar de Os Caça Fantasmas. filme. Puta merda, mano. Que filme. <risos> que filme. A, a cara, melhor coisa que aqui. eu vi foi quando eu tava lá de bobeira, essa piano Netflix, que eu vi lá. Caça Fantasmas, velho. Puta Nossa. merda. Eu tô todo arrepiado. Só de lembrar do filme, no... cara, a Na hora tudo. eu coloquei ele e falei, é hoje que eu vou assistir essa maçã,
0: velho.
4: <risos> <risos> cara, esse filme é muito foda. Muito foda. É... Cara, Imagina, você lá, tranquilinho, você pega pra assistir um filme, você pô, não sei o que, um filme de fantasma, não sei o que e tudo. Já pensa, pô, velho, vai ser aquele filme de terror danado, não sei o que e tudo mais, né? Quando, sei lá, você pega todo sapequinho, criancinha, você vai pegar pra assistir, o filme já começa com aquela música que você não consegue tirar da cabeça. Saca, velho?
3: O filme já começa com fantasma na primeira cena da biblioteca, né, Edu? Sim, já, cara. Já a cena da biblioteca né? é muito icônica já,
4: cara. você ah, é, já né? vê lá três caras esquisitões chegando ali na biblioteca, né? Primeiro chega lá uh -huh. a galera na biblioteca ali, tudo tranquilo. Na verdade, não se fala em fantasma quando começa, não, né? Não,
3: é verdade. Não. Eles vão lá porque algumas coisas estranhas estão é. acontecendo, né?
1: Cara? Isso, eles, as pessoas. Ah, as pessoas estão reclamando. É, porque assim, o okay, que? Eles vai, são, vai. na verdade.
4: É, eles são professores de parapsicologia Na universidade Eles trabalhavam na Universidade de Colômbia Lá em Nova York Então eram os três, o Peter O, o Peter Venkman Que era formado em, em, na área de psicologia e psiquiatria O, o Raymond Ray né, O Little Ray Sim. Que era especialista em história da paranormalidade E metalurgia E o O Egon que era um gênio da ciência lá, um cara, tipo, era um Dr. Bickman do, do... <risos> Aquele Caça-Fantasmas.
2: Aquele com caça cabelo igual ao do Nash do Street Fighter. Isso.
0: <risos>
2: e o quarto integrante só entrou no, no segundo filme?
4: Não, ele entrou no não. primeiro filme também, que é o Winston. Eu tava com essa dúvida, ele né, entra... é. Eu tava com dúvida se ele entrava no... Não, no, no, no... Ele, é não ele entra no final. Pri... Isso, do meio pro final. Ah, né? ok. Os três eles eram professores de parapsicologia e tal, aí eles foram chamados pra investigar um fenômeno paranormal que tava acontecendo na biblioteca, saca? Mas ninguém falou fantasma, só que tipo assim, tinha livro voando, os negócios acontecendo e tal. Aí quando eles chegam lá, eles encontram o fantasma que era o, o Geleia. <risos> não, não
1: era o Geleia. a primeira, não, a primeira não. Não, tá não. Tá Ah, não é errado, o Geleia, é o do hotel, é
4: verdade. o do hotel chegando na... é verdade quando eles chegam na biblioteca eles não veem nenhum tipo de fantasma no começo só tem as leituras bem, lá sim a mulher, mulher a mulher lenda a mulher é a lenda eles
1: olha assim a mulher tá lenda ele fala é no relógio não mas baixo,
4: primeiro né? eles investigam alguns negócios e tal, os aparelhos só ah, fazem sim, as leituras sim, na hora sim, que eles já estão desistindo sim. aí o, o Peter que vê a mulher sentada assim ele pensa até que é a mulher de verdade aí quando ele deu uma arrepiadinha não, a mulher ele não falou. tá
3: sentada ela tá no canto. Não, ela tá em pé, a tá estante, aparelho, pegando o livro. E ela
1: tá lendo E ele começa a falar pelo rádio, né, o isso, Spider? Isso, isso mesmo. Ah, ela tá aqui olhando
3: sei lá. Ela tá lendo um, pra um cá, livro cara, e tal, não sei o quê. tanto que o aparelho dele <risos> começa... Ele não ah, tá olhando a pra frente, né? Ele tá com aquele isso. aparelho.
4: Como é que era o nome do aparelho, vocês
3: Então, lembram? eu tô tava procurando aqui e não achei.
4: Então, cara, ele, ele era o, o medidor de fantasmas, saca? Medidor isso. de fantasmas? Que nome hipócrita! <risos> <risos>
0: ele
4: consegue medir a quantidade, de capaci a quantidade de energia ectoplásmica que tem no ambiente, isso, saca? Isso,
3: isso. Então,
4: ah, não é medidor ectoplásmico? Não, é medidor de fantasma. Eles chamam de medidor de fantasma. Porque o, eles acharam, o, acho que foi o Peter mesmo que zoou que o nome ia ficar muito complicado, vai ser Medidor de Fantasma. Hum.
0: <risos> é então, aí
3: eu lembro que esse medidor, ele tá olhando, o Egon tá olhando pro medidor, daí ele tá virando de um lado pro outro, de repente o negócio começa a subir, a, 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 o apito começa é. a alertar,
0: Isso.
3: daí ele, caraca, e lá, daí quando ele olha pra frente, daí ele vê a mulher parada.
1: é. é e aí depois tem a questão do hotel que aparece o gelé e coisa e tal e uma, uma uma coisa que eu gosto bastante dessa parte é que quando eles conseguem pegar o, o, o fantasma fantasma des destroem o salão lá do hotel Sim. né a
4: sala de jantar coisa assim ah, Mas aí, é aí porque, no hotel né cara eles não usam uma arma convencional né cara isso como é que é o nome das armas então mesmo? cara cada um deles usa um raio de prótons Saca?
0: Oh, raio de raio prótons. De
4: prótons. Mesmo, cara. Saca? É uma esse mochila mesmo, cara. especial lá equipada com raio de prótons.
3: Com um acelerador nuclear. Isso.
2: Eita
4: <risos> porra! Caralho! Produz é, é. poderosos feixes de luz. Eles conseguem capturar o ectoplasma. Né? Parece o ectoplasma é. é aprimorado. E eles desenvolveram um equipamento que é chamado de armadilha. Que é tipo uma caixinha que consegue aprisionar o ectoplasma lá dentro. Uhum. Tá. Isso, ela suga ele. O raio uhum.
1: prende e a caixinha suga uma pra ele. Uma coisa deles, só
3: que eu, que eu queria lembrar aqui: nesse momento que eles já estão com o escritório estabelecido, tem uma parte muito marcante do filme, que é quando eles escolhem o veículo deles, né?
1: Sim, cara. Isso, cara, o veículo é. é, é, é o carro deles é, é o que é clássico, né, cara? É, clássico. Isso. é o Cadillac Miller Meteor do ano 59. <risos> ele é ju junto com o DeLorean e alguns outros automóveis que a gente não lembra Nossa. agora, do tipo Batmóvel, são, são carros né? São ícones, né?
3: Inclusive é tem ícones, uma exatamente. sirene inconfundível, né? É. Sim, a sirene é muito massa. E depois é. eles, 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 eles dão um nome pro carro, né? Acho que fica sendo Hector 1, se não me engano, né? Não, Hector 1. Hector 1 é, ou Hector? Hector
2: é, Ecto, Ecto... de
3: ectoplasma.
2: Isso.
1: Hum. Continua, é aí, tu, continua aí,
3: Arthur. Continua aí.
1: Não, era eu que tava falando. Ah. Antes, <risos> Aí ah, então, na, na parte que eles destroem lá o, o salão do hotel, coisa, tal, o cara pergunta eles falam o valor que. quanto é que custa né, o serviço deles. Ah, vocês destruíram, não sei o quê. Ah, isso é um absurdo, não vou pagar, não, vou soltar então de volta.
4: Né, cara? E nessa é, época então... também, quando eles vão lá no, no negócio do, do hotel e tudo, eles já tem a secretária dele, que é uma personagem também que ficou muito foda no Sim. filme, que é a Janine. A Janine, é a Janine cara, que ela gostava do, do, é, do, do, do actor, Ego, né? Ele gostava do Ego, ela tem uma quietinha do Ego. ego. E, co
3: e como
1: é que é o nome daquele que tinha um programa na TV? Aquele, o... O Bill Murray? É o Peter Venkman. Isso.
3: Peter Venkman. O
1: Venkman, o Venkman. que daí, né, ele se envolve lá com aquela moça que tem aqueles... Aquela parte, do, 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 parte mais sinistra do filme, né? Que é dos ovos estourando e fritando a, na pilha, Ah, Detalhe pia, que lembra? a moça
3: em questão é Sigourney Weaver, né, cara?
1: Sigourney Weaver, Sigourney é. Weaver. Ela já tinha feito Alien, já, né? Alien de 79, se ah, não me
3: engano. Eu não,
1: eu não sei te dizer, te ouvir ver aqui, Alien. É, Pode. Alien é de 79. Mas
4: é isso, eu acho que já sim. 79. É. Isso, olha então... aí, Nilson, só baba,
0: baba na minha
4: memória, Nilson. Aí é estranho, né, cara? Você vê, tipo assim, a senhora se A senhora o Ripley, né? Tinha sobrevivido ao Alien e tá ali, pô, assim, pagando pau com fantasminha. E outro, <risos>
3: <risos> e outro personagem bacana que tinha era, era o. O Vince, que é o Rick Moranis, né?
1: Rick Moranis, cara. Nossa, esse carinha foi. Depois, quando
4: ele Não,
3: fez os é... filmes dele lá, foi muito bom. É. É? É ele. É. O Luiz era Quem o nome dele, dele é. né?
4: Ele De... chama Luiz.
3: É, depois é. ele muda pra Vince, né?
4: Na verdade, o que, é. que acontece? É porque tem o, o vilão que ataca o, o negócio lá, chama Zul, que Isso. é um, um, um semi-deus mitológico lá, antigão e tal, que tem é, dois guardiões.
2: De qual mitologia? É, mentira,
4: que era o, P... é o Felipe. O Zu era o Filipe,
2: Que ele tava. <risos> <risos> Olha o Felipe participando aí do cast.
3: É o. Na verdade, o... Na verdade Zu é o Cerberus, né? Cerberus, é o, o Cerberus. O, 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 o deus lá é o Gouza. Né? Isso.
4: Nossa, é verdade. Na verdade, é um deus é, sumeriano. Isso, da região da, 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 Mesopotâmia. da, da Mesopotâmia. É um deus um
3: Deus Sumeriano, quê? da região da Mesopotâmia.
4: A Suméria, a né? aquela região ali. É, então
1: era ele que estava atormentando a, a, a mulher, a né? Porque ela, ele, ele queria o filho dela, isso. né? Isso. Isso mesmo. Não. Ele queria Não. renascer no filho Não, dela. Não, é, e que...
4: esse é o... Esse é o segundo. É o dois. É o o segundo. Ah, é
3: verdade, é, então... isso tá certo. O segundo um, é o, que é é, o é, primeiro
4: filme, o Gozer, que abriu é abrir um portal pra vir pro, pro, pro plano da Terra. Pra vir que ele isso, tá banido. Isso, isso. Aí, o Gol, aí começou a atormentar ela, né? Pra poder abrir o portal, e ele precisava de dois guardiões, de dois hospedeiros. Aí era o Cerberus o, Cerber, o Zul, que era um cachorrão lá, e o Vinsclorto, que era o outro demônio. Aí o que que acontece? O, o Zul toma conta do Luz, toma, toma posse do corpo do Luz, aí o Luz vira um demônizão lá, começa a ficar cada vez Não. mais...
0: Não
4: né é a Dana Bord não, cara. Né na verdade, o Zul
3: toma conta da Dana. Edu. Tá,
4: isso que eu isso. falei agora. Não é a Dana Bord
2: não, que ela, ele toma conta não, cara. Isso. Porque é.
3: daí o Vince é que vira é que vai no Luz. E daí o Vince é que é o o, o, o outro isso. demônio. Que a, que até...
1: ele está, é engraçado que quando ela tá possuída pelos cérebros lá, pelo demônio. Daí ela, é, se não me engano, invade a casa dele. tá numa festa, ele foge da isso. festa, ele fica preso lá de fora.
2: E ele sai correndo pela que cidade. A cadeira, é, a cadeira vai sendo sugada <risos> pelo portal, velho. É, é verdade,
3: cara. É, é isso, isso mesmo. Inclusive, essa eu... cena que ele possui todo mundo é, é muito hilário. Caralho, lembrei
2: de alguma coisa. Só tô ouvindo vocês falar, velho. <risos> eu faço confusão com os nomes. Véio, eu
1: sou ruim é. de novo. E como é que era o nome daquele lugar que eles guardavam os fantasmas lá
4: na, na, na Batcaverna? Ixi,
3: Putz, era.
4: Aquele lá. Era o. Não era tanque.
3: Não, era um receptáculo de alguma coisa.
4: É, acho Não que era... era só receptáculo.
3: Eu acho que era só receptáculo mesmo. É. Agora eu lembrei do desenho, inclusive, que era só recetar. É, não, o
4: desenho
1: era foda. Eu não lembro o nome, mas eles tinham na, na, lá no, 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 na base deles, onde eles guardavam todos os fantasmas da...
3: Isso, da do, cidade.
1: Do, 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 da
4: cidade, isso. né? Então todos que eles pegavam, eles guardavam eles lá. Eles já estavam pegando tanto fantasma isso. que eles até chamaram um, um membro novo pra trabalhar com eles, que foi o Winston. Isso Winston. O quarto, quarto caça-fantasmas. Isso, isso. Bom, gente, a gente não pode falar do filme todo
1: aqui, né? Então a gente vai falar aqui dos, dos principais pontos do filme que eu queria já partir lá para um dos personagens mais icônicos também desse filme que virou uhum. aí, e várias, uh, várias coisas durante essas décadas, que é o...
4: O Stay Puft. Stay Puft.
1: Stay Puft. Stay Puft. Nossa, de o monstro de marshmallow, né? Eu, <risos> eu lembro um do... do... Velho. Eu lembro na hora que o Deus lá pediu pra, ele, pra eles pensarem numa coisa, e eles faziam suas mentes, aí, aí o outro começou, como era o nome dele? Começou a andar de, rai, ponto, devagarinho pra o trás, o, rei, é. o, Ray, o Ray começou a andar pra trás bem devagarinho, aí né? ele desculpa gente, eu achei que não fosse fazer mal, não, só fez um monstro
4: gigante Badida aquele ar, branco
2: né aquele monstro
4: branco né tá isso desse. isso aí no final quando eles é o boneco da aqui... não é, é, é. <risos> eles conseguem derrotar ele voa marshmallow para Nova York inteira velho só saber como é, só que... Ver Nova York é que
1: ele e... e o jeito legal que eles derrotam o o, o,
4: o bicho é cruzando, cruzando raios, os raios como não não poderia
1: cruzar, não, né? cruzar o Egon
4: tinha a teoria de que cruzar os raios poderia causar uma explosão que poderia destruir com tudo Aí ele fala, ó, vamos cruzar e seja o que Deus quiser, porque tem outra saída não. <risos> cara, o filme era legal, legal, muito cara.
1: legal. Fica a saudade é, você aí. Vocês
2: têm uma memória monstro, mano. Puta que
4: pariu. Mas <risos> e eu teve... vou falar pra vocês, o filme ficou muito marcante pra mim, não só porque, né, eu gosto muito dele e tudo, mas porque tem uma curiosidade muito interessante sobre ele, cara.
1: Olha aí, olha aí, fala, fala Lá na
4: minha cidade, lá em Carandai, onde eu, onde eu fui criado quando eu era criança... Tinha fantástico. Não, era uma cidade muito pequena, então lá tinham só dois partidos políticos, sempre teve. Achei que tu ia dizer que só tinha dois Não, soldados. dois partidos políticos, então era partido A e partido B. Então o que que acontece? Uma determin... Um determinado ano de eleição lá, o partido A resolveu colocar como mascote, na época que podia fazer comício com show de músico e bichinho eleitoral, aquelas coisas todas que não tinha essa censura, um dos partidos adotou como mascote o Fantasmão. Era um carro alegórico e tudo mais, chamava de Fantasmão. E um, um fantasminha era o símbolo da campanha, não sei o que e tal. O que, que o Partido B... Pra rivalizar com o partido o A fez no carro alegórico ah, <risos> o Caça Deus. Fantasmas <risos> Aí por onde passava na cidade ia passando o carro do Caça Fantasmas lá, tocando a música do Caça Fantasmas, saca? Caraca. Ai, 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 e quem é que ganhou a eleição? Cara, no caso foi o partido do Fantasmão.
0: <risos> e ah, se, se manteve
4: meio PSDB No governo assim Foi ganhando eleições consecutivas saca
0: uh. Aí depois de
4: um tempo O partido do Caça Fantasmas Que continuou usando Caça Fantasmas Eleição após eleição Diga-se de passagem E o Caça Fantasmas apoiava quando era eleição de deputado De governador E tudo Eles apoiavam o partido Que era do, do, do lado do prefeito Que estava concorrendo pelo Fantasmão Saca? Vamos supor, se assim, era o PSB, aí o candidato do PSB, o Fantasmão, tava lá dando apoio na cidade, entendeu?
0: <risos>
4: e era isso, cara. E cara, ficou marcado, porque era ícone da cidade, saca? O, o Fantasmão. E na época era aquela coisa de livre, de poder fazer show e tal. Era cidadezinha pequena, então onde saía o carro, quem era do partido, quem não era, ia todo mundo atrás pra curtir <risos> a festa, entendeu? <risos>
1: Cacete, olha só. Essa aí, essa aí. Essa aí foi show, cara. Olha. Que, que coisa, né? Quem pensaria em fazer algo assim? Mas enfim, né? Os caras aproveitando o hype aí das Aproveitando coisas, né? o hype das coisas, velho. Certo. Então o próximo filme que a gente vai falar aqui é Predador.
2: Esse filme é show de bola,
1: cara. Filme de 87, olha aí, gente, hein? Quem escolheu esse filme foi eu aí, ó, O melhor filme de 87. Estrelado pelo nosso querido e nostálgico aí, uh, Brucutu, né? Eu... O Schwarzenegger.
4: Schuasneger.
1: E o. Aqui a gente chamava ele carinhosamente de Arno e Suas Negras. Cara,
4: mas Predador é um... foi um filme muito foda mesmo, cara. Isso, isso.
1: O o o Schwarzenegger fazia o personagem do Duck, Dutch.
0: Não Duck. Sei
1: pronunciar essa porra aí.
0: Hã? Duck? Tá falando?
1: Duck é pato? Não, <risos> é, é, Não é T H E é C h É Dutch, D U, Dutch. é Dutch. Dutch. Uh, então ele liderava uma equipe de resgate na selva da América Central, cara, e aí eles tentavam encontrar o um, tipo um ministro estrangeiro, né? E se perderam nessa flora, se perderam não, eles, é, a missão deles era resgatar, então eles tinham um acampamento inimigo, aonde eles precisavam resgatar essa pessoa. E o legal que no, quando eles estavam recrutando, re, estavam recebendo a equipe no, na base deles lá da cidade, o Schwarzenegger encontra né, um, um outro personagem do filme que é, é o, é, foi o... Carl Weathers, é é? É? Weathers. Isso, que é o mesmo ator que fez o Apollo, né, no filme do Rock, é o pessoal se identificar melhor aí. Boa, agora ficou que fácil, é onde eles agora ficou tem... fácil. Agora ficou fácil, né? <risos> que é onde tem o um aperto de mão mais foda do cinema, cara, puta que pariu, né? Não sei se vocês lembram na hora que ele disse, ó, oh, seu filho Eu lembro da puta,
3: Eu lembro, é bem massa esse, esse cumprimento Dylan, you son of a bitch!
1: seu filho da puta esse pum, e aperta a mão assim cara, nossa se fosse a minha mão ele tinha quebrado Quebrar, em o cara era um
3: ogro né cara?
1: É, então eles tinham uma equipe ali de, deixa eu ver uns 6, 7 cara pra uh, achar essa base aí pra, pra resgatar só que eles não sabiam que em meio a todo esse confronto na, 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 na missão deles tinha alguém né, na espreita que era nada mais nada menos que o Predador né? e o Predador quem era? era o Vandame
0: uh? <risos> <Que? risos> já, vou,
1: já vou começar já com essa curiosidade aqui porque ela tem a ver com o contexto pra quem não sabe aí o Vandame ia interpretar o Predador né? Ele chegou a gravar, e inclusive algumas das cenas foram para o filme. Ele chegou a gravar com o Predador, só que era um outro Predador, era, era um, um monstro totalmente diferente daquele que a gente mais conhece. Baixinho. Com certeza, bem mais baixinho, né? Acho, Porque, né?
4: O Predador é, Hobbit.
1: Então, uh, ele era. Eu vou deixar um vídeo na descrição onde fala sobre o, o Predador, mostra o Van Damme, inclusive, atuando com a roupa e coisa e tal. É, eles gravaram quase todo o filme e só não tinha as cenas do do predador onde ele aparecia, porque o, o, os produtores não estavam satisfeitos com o monstro, entendeu? Não não era de acordo com o ele, que eles queriam. E o Van Damme naquela época era dublê, era, era já era um dublê bem famoso. E pegaram ele para fazer o um predador, esse primeiro predador, né, que usava uma roupa rosa, mas tem umas imagens já dele todo caracterizado, mas ele era bem estranho, gente, ele tinha a cabeça comprida, sabe ele usava a mão dele parecia uma espada uma faca uma coisa assim é bem estranho como não agradou muito eles resolveram trocar E foi quando chamaram lá o artista plástico lá que, que, que fez toda aquela modificação né no no no, no, no personagem né, do, do alienígena e ficou daquela daquela maneira que a gente conhece ele que é sensacional e trocaram também um ator né que passou a ser o Kevin Peter né que era um jogador de basquete, se eu não me engano. Eu posso estar completamente enganado, mas se eu não me engano ele era um jogador de basquete. O cara tinha dois metros e, e tanto de altura. Era gigantesco, cara. Ele tinha dois metros e dois, se eu não me engano. Claro. Então ele deu aquele ar de, de imponência perto do Schwarzenegger, dois, né?
3: Dois metros e bolacha, né, cara, pra
1: frente. É, é bem alto. né <risos> Então, passando a curiosidade aí pro pessoal que, que achava que isso era uma lenda. Eu realmente eu achei que era uma lenda. Que era o Van Damme, mas... Depois de um tempo de pesquisa e internet coisa e tal, realmente eu, eu vi lá que isso era verdade. Enfim, o Van Damme aí perdendo mais um papel, né, deixou de ser o Johnny Candy, né, no Mortal Kombat, e aí deixou de ser o Predador, né, gente, olha só.
3: Caraca, essa foi curiosidade mesmo, cara.
1: Né? depois vem é, lamentar que não
4: teve oportunidade em Hollywood. E, pois é, pois é. <risos> Depois vem de mimimi. Não é, cara? Então, o que, que o cara é. desperdiça pra depois ficar chorando? É. Então, o
1: alienígena nada mais é do que... O cara era... Ele era um combatente. Então, ele partia pra... Não, eu não sei se era pra outros mundos. Eu acho que tem todo um universo de predador. É, né? Ele
4: é de uma raça de predadores que buscam as melhores presas do universo. Saca, Então, é. eles vão de mundo em mundo atrás do, do do maior predador daquele mundo para caçar aquele predador. Isso. E aí no no meio do conflito nada melhor do
1: que no meio do conflito para poder ver quem que se destaca mais, né? E durante esse tempo ele vai matando ao, 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 algum, alguns integrantes do. do... Do filme, quem é que lembra aí de alguma morte foda aí dos integrantes? Arrancando a
2: espinha do cara é
4: sinistro, maluco, caralho. Nossa, já passou o fim Caraca, do filme, caralho. Foi lá pro. Cara,
2: ah,
1: final. ah meu Deus Eu céu. me lembro de
4: uma das primeiras mortes lá, não é, acho que não era nem do pessoal da equipe do cara, que ele pendura ah. o cara e arranca a pele do cara. Isso. Caralho, é isso que eu tava
2: lembrando. E deixa e do o
4: cara isso. lá pendurado de isca.
1: Isso mesmo, é foda, hum. né? Um, eu acho que é, um, é, é que é o seguinte, quando eles conseguiram real, finalmente chegar no, nesse acampamento para resgatar o, as pessoas que já não tinha mais ninguém, eles conseguiram resgatar apenas uma moça, que eu, eu não tenho certeza se ela não é da, da, do próprio povo dali, enfim. Uh, mas ela falava inglês, né? Casualmente. <risos>
3: uh,
1: e, e aí eles pegaram ela porque ela poderia ter informações e coisa levaram mas, ela junto. E nesse mas meio... a
3: missão original, Fala. eles foram enviados pra lá porque já tinha acontecido uma missão, né? Que tipo, eles tinham alguns prisioneiros, a missão original era essa, né? Essa, essa mulher não era prisioneira deles? De... de... Uma, uma, uma é, mulher já do grupo do pelotão anterior? Não,
1: não era do grupo deles não, eles pegaram ela lá, porque teve todo o confronto lá e ela acabou, de alguma maneira, ela, acabaram ficando com ela, não lembro exatamente como é que ela, ela veio parar com eles, mas ela, eles pegaram ela nesse, nessa invasão, que eles foram lá pra encontrar um ministro estrangeiro, cara, que era funcionário do governo, entendeu? É o ministro da Guatemala.
3: Guatemala.
1: E, ó, aí ó, viu só? É isso aí. E aí acabaram pegando ela, entendeu? Por algum motivo que eu não lembro agora. E aí, na volta pro, pro, pra base,
4: coisa e tal, e o predador começou a, a caçar saca, eles. ó ó. Fiz a pesquisa aqui agora eu achei. Na verdade, Eles foram mandados pra salvar o ministro da Guatemala. Só que quando ah. eles chegaram lá, a missão era furada. Eles, Na verdade, o pessoal que tava lá eram agentes da CIA. Saca? Uhum. Eles estavam lá pra resgatar os ah, agentes caiu? da CIA que estavam em missão de espionagem no país lá. Oi? Oi? E foram pegos na guerra. Estavam fazendo missão de, de espionagem na guerra e foram pegos. Aí eles tavam, iam se, é, resgatar esses agentes da CIA. Olha só. Então era furado, então Eduardo? Era furado, ah. cara. Era uma missão
1: furada. Os caras foram passados pra trás. Ah, olha só. E aí, na volta, né, pra, pra, pra ir embora dali, uh, o Predador começou a caçar eles. E, cara, isso que era legal naquela época nos filmes, cara. O suspense... Os caras hoje é ação, 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 três horas de ação, 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 o robô, raio laser, ação, ação, ação. Na época era suspense, os mínimos detalhes do cara uh, uh, vigiando eles, tá ligado? Ele aprendendo o que eles falavam, lembra aquela parte do, do escorpião nas costas do cara que ele pegou mas, com a mas faca?
0: O, uhum. mas,
1: mas o filme tem muita ação também, tipo. Cara, ele, se tu prestar atenção no filme, ô, ô Nilson, não tem tanta.
0: Não, eu não é, tô falando o, que não. Tem o ápice,
1: não... tem o ápice é. da ação, que é a hora da, da invasão deles lá, que é tiroteio, bomba, bomba o predador Sim. nem aparece muito. E no finalzinho, ali nos 10 minutos finais, o resto não, cara. O resto é...
3: O, o filme é uma caçada, né? Exatamente. É. O filme é uma caçada. Tem todo o é é muito de uma caçada
1: preta ele pega o cara do nada, pendura o cara, os caras ficam procurando. Aí o chazé começa a fazer aqueles sinais de mão, os caras se escondem.
4: Ele só aparece, em alguns momentos ele aparece camuflado, e em outros momentos aparece a visão térmica dele, Exatamente. o que ele tá enxergando. Ele não aparece até o final do filme. Não, ele aparece duas vezes no filme. A primeira vez quando o Schwarzenegger consegue ferir ele que ele já vê que sabe que tem alguém alguém caçando ele e começa a fazer as armadilhas, ele fere ele. Isso, aí ele é quando ele vai aí, se passar o remedinho, né? Isso, aí ele tira a camuflagem e mostra ele colocando o remédio, Nossa, mostra o
1: que notinho. Cena foda, cara
4: e depois só mostra ele de novo no final na luta contra o Schwarzenegger isso. que os dois já estão no mano a mano isso
1: mas até Foi. lá ele vai caçando os caras e a, das mortes tem duas que eu queria destacar a primeira é a do cara da daquela arma giratória tá ligado que a gente chama de antiaérea que é um cara de chapéu chapelão por... ah o que, a Gatling isso Gatlingão Pode yeah. criar. E aí ele começa a tirar na floresta. Tutuduz, destrói a floresta. Aí vem todo mundo pra descarregar. Que é quando eles ferem ele, Eduardo, que tu falou. Sim. E, só que daí ele volta depois, mais pra frente. E, e atora, dá um tiro no meio do cara. Abre o corpo dele, fica assim, aberto assim. e aí Sinistro. Depois, e aí tem um negão, um negão lá. Outro, o segundo negão lá do filme. Que era é, é amigo do cara de, de infância. E aí leva o corpo dele lá pra... pra... Pro, heli pro helicóptero, tenta salvar, mas aí depois o cara volta, pega o corpo sem eles verem, eles fazem armadilha durante a noite, vocês lembram dessa? Sim, eles sim. Eles fazem armadilha pra tentar pegar e no fim pega um porco, o cara mata uhum. ele com a, a, com a faca.
3: O cara sai desesperado. <risos> achou que, que tinha o que, matado um o porco.
1: porco, achou que tinha matado o e matou um porco.
3: É, muito massa.
1: Cara, era muito forte. Eu achava cara. muito massa
3: as armas do Predador, cara. Isso. Todo isso. o equipamento que ele tinha, isso, né? Isso. Diferentes isso. armas, diferentes. Isso. E os pulos?
1: Na, na verdade, pulos. na verdade, no primeiro filme ele só usa uh, duas armas, né? E aí no outro filme que ele usa uma variedade maior.
3: É, mas você vê tudo aparente, né, Tim Blue? Uhum. Você começa a imaginar, caraca, é muita coisa, é tipo, pior que o cinto de utilidade do Não, Batman. É, né,
1: hoje, pra gente, parece. Mas, Aquele... mas na época era muita tecnologia,
3: oh, cara. certeza.
1: Aquele canhãozinho que ele tinha no ombro, né? Isso, isso mesmo. Botava os três,
2: três pontinhos, né?
1: Pau, estourava, ele... cara.
2: E ele, ele ficava procurando o cara com a visão térmica e na hora que travava a mira já era. Do... <risos> e a segunda <risos> morte que eu queria
1: é, ressaltar aqui
2: que é justamente a do cara do
1: Apollo, lá, que fez o lutador junto com o Apollo. Uh, aliás, que fez o personagem do Apollo junto com o Rock. Que ele tá procurando o, o predador né? junto com esse outro negão que era amigo do, do cara lá que morreu da, da arma giratória e aí ele se esconde e vê o amigo morto e ele olha pra cima e vê o predador e começa a atirar pá, 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 pá. aí o predador dá um tiro bem no, no, no braço dele arranca o braço dele assim o braço cai no chão e começa a disparar a arma sozinho assim sabe o braço continua tipo, apertando atirando atirando <risos> O predador vem e finca a, 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 as garras bem no meio dele, levanta ele assim, ele começa a berrar. Ah, cara, é sensacional, essa foi foda. Alguém lembra algum detalhe mais do filme? Quer falar? Cara,
4: eu quero falar uma curiosidade aqui, porque eu acho que muita gente não vê o filme hoje por preconceito, deve pensar, ah, deve ser uns efeitos muito paia, não sei o que e tudo mais, não tem aquela visão. Olha só, no ano de 2009 eu trabalhava numa locadora lá em São João. Aí eu cheguei na locadora e tudo, tinha uma, uma prateleira lá que eram só de clássicos. Sim. Então você tinha lá o Alien, Predador, Robocop, é, o Coração de Dragão, saca? Vários filmes desses mais antigos clássicos, assim, muito bons. E, velho, eu, fico, eu olhava, eu via que não saía nenhum filme. E eu falava, que isso, velho, eles são os melhores filmes na locadora, ninguém pega os filmes. É
0: foda,
4: né? Aí o, o, o meu patrão, na época, fez um trato comigo para assim ó, oh, se eu conseguir tirar cinco filmes dessa prateleira aqui, essa semana, eu dobro o seu salário, não sei o que, eu falei, beleza, isso é mole pra nós, o que que eu fiz? É, oi, o que que eu fiz? Tinha um, ficava, a gente podia ficar colocando filme pra ficar passando lá na TV da locadora, né? Peguei e falei, beleza, fui lá, peguei o Robocop, coloquei o Robocop pra passar e tudo, adiantei um pouquinho pra ficar mais ou menos nos 20 minutos de filme e tal, primeiro cliente que chegou na locadora, viu o que tava passando, que filme que é esse? O Robocop, é novo? Eu falei, não, esse aí é de 1980 e poucos. Aí o cara olhou um pouquinho assim, que é isso, mas o filme é bom, cara. Eu falei, é, pegou e levou. Aí eu falei, beleza, fui e coloquei o Predador. Aí a mesma coisa, adiantei um pouquinho e tal, passou uns dois clientes, veio um casalzinho novinho, ficou olhando o filme, esse filme qual que é esse? É o Predador. Aí aquele novo que saiu, falei, não, esse é o primeiro de todos. Que é isso, cara, é sério? Eu falei, é, eu falei, é, eu... Tá mais bonito que o, que o mais novo, mais bem feito. <risos> falei, olha, ah, cara, assiste um pouquinho aí pra você ver. Esse filme é o melhor de todos da coleção. Aí eles olharam um pouquinho assim: não, cara, se eu não tivesse vendo, eu ia levar o filme. Falei, ah, não por isso, tirei o filme assim, coloquei. Falei, pode levar, cara. Aí quando eles voltaram pra devolver o filme, né, eles foram no horário que eu tava trabalhando também entregaram o filme e falaram, cara, que isso esse filme é muito bom, não sei o que você não tem mais filme pra recomendar pra gente desse tipo, não, não sei o que e tal cara, começou a sair só filme antigo na locadora
2: olha só, olha só cara, é, é, mas, é, é mas, cara. mas é mas é o pessoal de hoje o maior dos pessoal de hoje é assim cara o cara acha só porque é antigo, é ruim que o efeito, é... mas aí o filme é bom cara, e assim é claro que existem as exceções tem filme que realmente é, tem gente... filme antigo que é, é. ruim Yeah. Tem filme antigo a gente achava peraí, que mas era. Aí, mas
1: aí filme antigo, tem filme antigo, novo, uh, que é ruim é, futurista, é. não interessa, é tudo ruim. É.
4: Sim, mas é isso mas que eu que quero os dizer. Os filmes bons, mesmo antigamente, mesmo isso. antigos, hoje isso. eles continuam sendo bons. E o Predador é um deles. É um exato, deles. Os três Os filmes que nós estamos falando hoje, todos eles são. Todos são. E, e, o,
1: e o filme do, do Predador, cara, aquela. Aquela roupa do Predador, a máscara e toda a caracterização do Predador... Cara, aquilo é foda! E vai continuar foda ainda, eu acho, por mais
4: 20 anos, cara. Cara, é um dos filme, maiores ícones do cinema, velho. O filme véio. tá quase fazendo
1: 30 anos e é foda ainda, velho.
4: E é muito foda, cara. É, hoje a Não. gente
1: vê filmes aí com os últimos Predadores, com Alien coisa e coisa tal... Tudo é feito de é, computador, né? Os personagens, principalmente os Aliens... Né, são, são feitos por computador e o Alien de 79 não é, cara ele é, não um, é. ele é uma pessoa então
4: maquiagem, é... né, maquiagem, cara maquiagem, maquiagem. é foda, cara Coda. e você Coda. vê o, o filme mais novo agora o Predadores, que é a mais recente ele, Coda. Cara, ele, ele tenta trazer de volta o que o primeiro tinha você vê que é a mesma, a mesma ideia né um grupo de guerreiros ali cada um com a sua especialidade, Sim. presos num lugar desconhecido e tal mas cara, ele não consegue Saca, trazia aquela mesma sensação que o Predador te dá aquela coisa não, de você cara. ser caçado, você ficar aflito. Sim, o predador, tá
1: filme do Predador dava medo. Eu me é, lembro cara. que eu assisti esse filme, eu tinha 7 anos de idade. Uh, provavelmente eu tinha mais, porque né, em 87 deu no cinema e eu não, não fui ver no cinema. Mas enfim, uh, eu lembro uhum. que eu tava assistindo com o meu irmão esse filme e na hora que ele vai matar um dos personagens lá, que o personagem tá se arrastando por baixo de um tronco, Pra o bicho não ver ele, tá ligado? E bem na hora que ele tá se arrastando por baixo do tronco, assim, o predador para em cima dele, assim, que ele olha. O, só por um buraquinho ele vê o cara embaixo, assim, né? E ele dá um tiro na cabeça do cara, assim. E eu tava com os olhos tampados. <risos> De medo do predador achar o cara, né? E o cara se escondendo. E. Ah, você tá vendo? Eu vejo ele, ele não sei o que. Porra, é foda, cara. Aquele negócio da camuflagem que era inovador pra época, né?
3: Pô, oh, inovador pra caramba. O, uma curiosidade aí, Predador apesar da ação e do filme e tudo venceu um prêmio aí até de melhor música, porque a música também era massa e, ah, agora sim, eu lem...
0: sim, trilha, e, e agora
3: eu lembrei tipo eu jogava Predador do NES e essa pouca gente jogou pouca gente jogou acho Predador, com... você jogou? nem eu imaginei que ia jogar mesmo é.
0: era,
2: era, <risos> difícil...
3: era difícil pra caramba né Nilson? difícil? <risos>
2: Porra, era difícil pra caramba, cara. E agora, eu fui jogar, fui rejogar esse jogo de novo, não
3: é lá essas coisas, não. Não é, não é. Infelizmente, não é. E outra curiosidade que eu fiz na, na, vi na pesquisa aqui, é que o elenco sofreu lá de uma diarreia por intoxicação alimentar.
0: Que é local
3: é que da é? Guatemala. Não,
4: é, o elenco não. foi gravar... É, deve, é local foi do, gravado, do México, do na do verdade. México. Ah, do México, esqueci, né? O filme foi gravado no México. Que é o,
3: que é o mal de Montezuma. Então, <risos> é uma intoxicação Eu... alimentar que dá lá normalmente na galera que vem de fora. Né?
4: Deu uma dor de é barriga. É, é, é o. Cara. Não é, cara, é por causa do, do, do costume alimentar, né, velho? Hum. É a mesma coisa, por exemplo, nós que somos aqui de Minas, quando a gente vai pra praia. E o, o, frutos do mar, em tipo assim, você comer e exagerar um pouquinho na dose em frutos do mar, você geralmente tem intoxicação ou passa muito mal. Hum.
3: Acostumado, saca?
4: né? É o, o nosso organismo, não é acostumado com não que faça mal, saca? Mas não é acostumado, é acostumado com... é para carga que os frutos do mar têm. É. Saca? é a mesma coisa que o pessoal da praia não pode vir aqui para Minas é. e comer queijo à vontade que é. <risos> dá merda. <risos> e Então, partindo para o final do filme, aí quando uh, finalmente
1: quando eles estão fugindo da, da floresta lá, né? O, o, a, acontece quando no final que eles estão fugindo o carinha aquele da, que parece um samurai lá que eu não sei o nome dele ele, é o da peixeira é o é o Felipe do predador, né? ele para no meio do caminho, joga todas as armas fora, fica só com a peixeirinha na mão assim, faz um taio no peito, assim. E, e aí, o, o Schwarzenegger dá no pé, deixa ele sozinho ali pra enfrentar o predador, e aí depois só escuta o mano. Né? Então, daí ele mata o cara, né? Aí ele mata o cara, vai atrás do Schwarzenegger com a Guria, que até então, daí só tem o Schwarzenegger e a Guria. E ela entra no helicóptero e o Schwarzenegger fica pra trás. E aí sai pela floresta, fugindo do predador, o predador é atrás dele, e até que ele cai na água, né? E o predador pula atrás ainda, e aí se arrastando. Ele se suja de lama sem querer. E para de costas, sentado assim, no meio de umas raízes da árvore. E o predador não consegue ver ele.
0: Uhum, uhum.
1: Ele fica invisível porque toda aquela lama tampou o calor térmico do corpo dele, né? Tampou toda a pele dele. Então o predador não conseguiu enxergar ele. E aí começa a parte mais legal do filme, que é quando o Schwarzenegger faz todas aquelas armadilhas para pegar ele. Faz um arco... Aquela parte do arco ali é foda, cara. Ele pega e faz um arco. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer aquele arco. Lembra dele entortando o arco com as costas, assim, pra fazer os músculos? Nossa, é, cara, é
4: fortão. E cara, aí. Pior que isso, é só o cara que fez um arco e atirou uma galinha. <risos> mas cara, ele, esse filme eu, Mas eu ele, ele muito, tinha o um né? arco,
1: ele não fez o, o Eduardo. <risos> é, então, beleza. Então ele só tirou a galinha. Só tirou a galinha. Uh, e aí, ele Faz lá todas as armadilhas foda lá, puta que pariu né, cara? E aí bota fogo na. faz uma fogueira e dá um berro e chama o predador. E aí começa a luta dos dois ali, coisa e tal. E eu não vou falar o restante da luta ali pra vocês saberem como é que aconteceu: se ele mata o Chosnet, se o Chosnet mata ele.
4: E... e é isso aí, é muito foda. Filme sensacional aí, ó. Foda mesmo. É tão bom o filme, o personagem ficou tão famoso, que além da, né, da franquia de filmes do próprio personagem, ele já teve encontros com o Alien no cinema, no, no, nos videogames, nos, nos videogames, quadrinhos. Isso. Já teve dois ou três encontros com o Batman. Olha só. Uhum, uhum. Cara, e, e muito bons, muito bons. Vale a pena ler. E, você, muito pode achar ele,
3: e você pode achar ele mais recentemente no Mortal Kombat 10.
4: Olha aí, é mesmo, cara. Com Pô. direito aparecendo aparecer Mortal Kombat, velho. Isso cara. mesmo. Cara. Aí você pode jogar cara. lento o
3: Não, pare, eu ah. joguei com ele, é bacana é. jogar com ele. É, isso ele é, ele é, é. É, é papo
4: de quem não consegue um computador ah. pra rodar Pô. o Mortal Kombat. O jogo é foda. <risos> ele pode jogar Kido.
1: <risos> Bom, então, passando desse épico que foi o Predador, vamos para o próximo filme que é spider
3: Caraca, nós vamos falar nada mais, nada menos, que de volta para o futuro, parte 2. é o Back to the Future Part 2.
1: Olha Back só, to... a nossa velha máquina aí, primeira vez aparecendo no, no Machine Cast.
3: Trilha, trilha, né? A trilha já é meu. Ah, é, é, botar Ó.
1: abertura do cast em vez é de, de, de botar a trilha
4: do filme, né? É
3: abertura. Aliás, sim, você é... vai ter um trabalho muito fácil pra escolher trilha, né? Porque os quatro filmes os quatro filmes Superma, vão tá... muito material.
4: tem, é, tem trilha sonora é o que não falta. Não falta. Oh. Mas Talvez. então eu espalhei. que que que,
1: que que nos, por que que esse é o melhor filme da década de 80? Por
3: que não o primeiro? Ah, claro. Então, por que que eu acho esse aqui? Mas a opinião é opinião minha, tá? Sim. Primeiro, eu, eu sempre gostei muito dessa história do futuro. Independente do De Volta para o Futuro. Óbvio que foi com De Volta para o Futuro que eu, que eu conheci mais ideias do futuro. Viagem no tempo e tudo mais... Mas eu sempre gostei muito dessa história de viagem no tempo. E o 2 fazia o que muita, muita muito poucos tinham ousado, que era ir pro futuro. Era mostrar como que era pro futuro. Então essa é uma das coisas que me atraiu bastante no filme. E, e sem falar que o, a, a, o jeito como a trilha se envolve, né? Ele consegue puxar o primeiro filme, né? A trilha, uma coisa que ele faz. A, trilha ou a, trama? a trama, né? Desculpa, a trama. Uma coisa que ele faz, assim, de modo muito competente, eu acho que vocês vão. Concordar comigo é que logo no começo ele consegue linkar o segundo filme com o primeiro sim, instantaneamente. Sim. E tipo, né, naquela época já não tinha muita muita é, trilogia, né? Ele volta do, do passado,
2: né, no caso, né? Não, é?
4: não, não, não. o Dr. Brown vem do futuro. Vem do futuro. Para avisar sim. o Marty que Deus no futuro ia rolar perdido. uma treta.
2: <risos> não,
4: cara, eu tô confundindo, porra, porra. Pois é, tá tô perdido, caralho. Você tá confundindo <risos> porque tá perdido. Aí ele fala a célebre frase no comecinho. Marte você tem que vir comigo. Ir pra onde, doutor? De volta para o futuro. Ah, aí começa o negócio. Sem falar
3: que ele já desce maluco, né, é. cara? Com uma roupa toda nada a ver, né, cara? Mas e o eu...
4: Spider, não tem como não
1: falar disso já no comecinho, porque é onde se passa essa cena aí, senão se perde mais lá pra frente, né? Uhum. Que no primeiro filme, um grande ponto que aconteceu no filme foi... O Dr. Brown dizendo pro Marty o seguinte não interfira nos acontecimentos que isso pode uh, prejudicar até a existência pode, várias coisas né tanto isso. que o Marty fez a cagada toda lá que é o plot do primeiro filme que ele teve que consertar
3: exatamente e isso no isso...
1: início do filme no, do 2,
4: Dr. Brown isso pede pro Marty ir com ele pro futuro pra mexer
0: na história, cara.
4: Não, mas então me parece, não, mas me parece que o Dr. Brown viu um erro na história, por isso que ele chamou o Marty. Na verdade,
3: assim, né, Edu, ele foi nenhum, pro futuro cara. pra dar uma olhada, né? E isso. aí, ele chegou nesse ano, aí ele foi indo mais pra frente, ele viu que tinha um erro no ano de 2015, que é o pra onde eles viajam, que era o ponto de, de reação em cadeia. Então ele quis corrigir esse ponto de reação em cadeia tá, em 2005. Para justificar. Né? Mas assim, qual que é o problema? Ele foi para o futuro, ele podia fazer isso em qualquer tempo, né? Foi uma desculpa para eles fazerem a filmagem no futuro. A verdade é essa. Uhum. Então é, o filme começa nessa nessa ideia aí, né? O, o, o Tim Blue tá certo, ele fala lá que a gente não deve interferir em nada, não deve interferir no passado inclusive, porque se você Influir, influenciar no passado, você vai mexer na linha do contínuo um espaço-tempo. Então, o Dr. Brown sempre fala isso. Então, no primeiro filme tem muito cuidado com isso, é, no segundo continua, né? Eu acho que
1: a, a maior questão aqui é o seguinte, que a gente pode uh, considerar, isso não foi explicado, não lembro de ter ouvido ninguém falar disso, mas enfim. Eu não lembro em nenhum momento, Eduardo, do Dr. Brown dizer que aconteceu algum erro ou qualquer coisa. Simplesmente os, fi, os filhos dele era o problema, Entendeu? Só. Ele só falou, ah, os seus filhos é o problema, não sei o que, isso aqui. o problema é que os gritos tinham sido presos por algum motivo. Lá
3: Na verdade, toda uma família é presa depois do... pro, pro futuro, né? Isso, pois tipo, é. a irmã dele tenta salvar o isso. irmão dele, a esposa, e aí todo mundo vai preso.
4: Pois é. E então, aí? aí eu sei que a família do Marte
1: acaba. Ah, e... pois é, mas, mas... Pois é, não... não teoricamente, pelo que ele falou, não poderia mexer. E aí eu entro com o seguinte argumento. Por que, que o Dr. Brawl veio, trouxe o Marge, tudo pra, pra mexer na situação, tentar consertar e coisa e tal? Porque eu acho que não tem problema justamente porque é futuro.
3: Exatamente, é isso que eu falei. Não teria por que fazer essa cena agora. Isso é simplesmente uma desculpa pra trelar a história, entendeu?
0: Isso, exatamente.
3: Pra poder puxar o filme pro futuro, né? Uhum. Porque não tem sentido você ir pro futuro sendo que é uma coisa que ainda não aconteceu. É. Então, tipo, tudo bem, entendeu? Foda-se. Foda-se. Não aconteceu ainda, é, eu tenho... É com todo o tempo do mundo para resolver, entendeu? mas
1: enfim continua lá
3: é mas o filme já começa nessa, nessa pancada de querer viajar para o futuro o DeLorean que antes você esperava 88 milhas numa, numa linha reta é acaba que ele já chega já começa voando no começo eita porra né ele já é...
4: chega voando, não, né? Ele começa não, voando, né? Ele não né? chega
1: voando, ele chega
3: no... O Dr. Brown chega dirigindo, mas ele daí já... Então, a gente vai pro futuro, não tem espaço na estrada. Não, mas a gente não precisa de espaço, porque onde a gente vai não tem estrada. Então <risos> onde... Loring... pra
1: onde nós vamos, não precisamos é. de estrada. Não
3: precisamos <risos> de estrada. E aí o DeLorean começa né, virar a roda, né, cara? Isso. Começa a flutuar Isso. e começa a voar.
1: Pra que ano eles vão, spider
3: eles vão pra 2015, cara.
2: E aí, alguém aqui já viu o um carro voador? <risos> ah, o <risos> pessoal nos anos 80 viajar mesmo com esse negócio de carro voador, cara.
0: <risos> alguém
2: tem pizza instantânea
4: aí? <risos> <risos> alguém usa duas gravatas? Tem, tem o micro-ondas, que eu acho que na época não tinha. Como assim não tinha, cara? Tu tá doido?
3: Tinha, claro, claro que, que tinha. Que tinha, rapaz. Tinha.
4: O micro-ondas doméstico em claro, 89? claro.
2: Ah,
3: então beleza. O, o, na verdade, o que tinha na cozinha do Martin era um hidratador, na verdade. Um né? hidratador. É é. E
2: até hoje eu não tenho é. um skate pra me sair voando nessa porra.
3: Mas estão desenvolvendo, calma que estão então, desenvolvendo. É,
4: pelo menos o skate tá saindo.
2: Mas... <risos> tiveram várias coisas na,
1: naquele momento ali no futuro ah. e, e já existem hoje, né? Tipo, era para ser. Hein, tipo, Antiblu.
2: videoconferência, essas coisas tinha. Antiblu, mas tinha que ser dia 21 de outubro, pô. Ainda não saiu essa porra. Já, não, tá novembro já, pô? Não, já,
0: já passou. Já. <risos> já passou
2: e não já saiu. Passou. E não saiu o skate, é. pô. Esse <risos> ano a gente chegou no dia
1: que o futuro chegou, né? É, Mas segue lá, Spider. Exatamente. Viajamos no
3: tempo. Então, aí a história segue por aí, o, eles desembarcam no futuro. A Jennifer, eles explicam pra Jennifer né, o que aconteceu, e daí eles já descem em Rio Vale. Né? Descem em Rio Vale e vão tentar resolver a treta, que é o, que é o plot da história, né? É, e aí encontram todos os personagens que antes eram representados no, filme, no primeiro filme no passado, né, e no tempo presente e agora no futuro, né seus, seus parentes diretos e os antigos também, então tá lá o Bife antigo, o neto do Bife né, que são os dois principais aí e aí aparece o filho do Martin e tudo mais, e aí já dá aquela confusão no café, né, porque o Martin tenta se passar pelo filho dele, só que o filho dele acorda antes do horário, né que o Dr. Brown tinha colocado ele pra dormir, mas ele não dorme o suficiente. E aí começa a confusão, né? Então, enfim, aí revive exatamente a mesma cena que aconteceu no primeiro filme, só que agora com os skates voadores.
1: <risos> é, mesmo, é. é mesmo, né, cara? Cena é exatamente igual.
3: Exatamente igual, né? A mesma coisa, inclusive na mesma praça e é tudo mais. Só não tem cocô, né? <risos> é, mas <risos> tem água e tem vidro, né? É. Não, aí... eu, digo,
1: eu digo não tem cocô porque eu... não, não, em 1955... O bife bateu num carro de esterco lá, né?
3: Isso, <risos> isso. Sabe lá o
2: pe... que eles fazem com a merda no futuro. Aí, mas Duas
1: ele percebe... vezes,
3: né? Mas,
2: mas ele verdade. percebeu tudo que passou ali e ele começou a ligar as coisas, né?
3: Então, aí a trama passa por esse momento. Aí vem a parte principal do filme, que é... A Jennifer é achada no beco, é levada pra sua casa no futuro. E nesse momento, o bife do passado... É, aproveita que eles estão indo resgatar a Jennifer e rouba a máquina do tempo. Nessa que ele rouba a máquina do tempo, ele leva o tal do Almanac, que o Martin tinha comprado anteriormente, para o bife do passado.
1: Olha só. Em né?
3: 1955, aí, né? 1955, isso. Passado 1955. Exatamente na mesma época do primeiro filme. Isso. Aí o que acontece? Ele devolve a máquina, ele volta para o futuro, devolve a máquina, né? e logo em seguida já tem um ataque cardíaco e vai se esgueirando
1: é, na verdade ele não tem um ataque cardíaco o Spider, essa cena é uma cena cortada do filme ele some É, ele tem tu... um
3: ataque, ele não, vai pegando no não, pulmão não, não, e vai não, se não. afastando não,
1: se tu pegar e procurar essa cena, eu vou de... se eu encontrar eu vou deixar na descrição o pessoal assistir essa cena foi cortada, essa parte que a gente vê que ele vai passando mal coisa e tal e aí some, eles cortam. Logo depois disso, aparece ele perto de umas latas de lixo, se não me engano, uma coisa assim. E ele vai, 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 vai ele some, que nem o Marcio estava sumindo, entendeu? Isso.
3: Ah, ele some? Ele eu some
1: não da existência, entendeu? Eu não lembro disso. Isso, é, pois é. Aí não se sabe por que, que ele sumiu. Aí eu te digo, o Spider, esse ponto do filme é o mais interessante de toda a saga do De Volta para o Futuro, por quê? É o maior furo de roteiro de todos. Uhum. É, é meu. É o maior furo de roteiro de todos que a gente vai falar um pouco mais
3: adiante Depois, aí. Depois, né? Depois a gente pode falar Isso. um pouco mais. Mas aí o que acontece é que eles retornam, pegam a Jennifer, voltam pra 1985 e a história tá toda alterada, né? Porque Isso. o bife nessa história tem o almanac, vira um milionário... Porque né? ele adivinha
1: os resultados, Porque lá, ele né?
3: adivinha os resultados, né? E o Martin e o Dr. Brown se vivem no inferno, porque não é a cidade que eles conheciam, tá tudo alterado, a casa deles já não é mais a mesma, o laboratório tá uma zona, a armando. A mãe do Martin tá casada com o Bicho. Na
1: verdade, o Dr. Brown ele foi né? uh, internado num sanatório.
3: Isso, isso, ele é internado num sanatório. E o pai do Martin morre, não é?
1: É, é. O pai do Martin morre. É, vamos deixar que morre, né? É quem
3: assistiu o filme aconteceu. Isso então ele tá morto, por assim dizer né? e aí o Martin e o doutor tentam pegar mais informações e por aí vai até que o não, bicho... mas
1: antes disso o Martin vai na casa dele, lembra?
3: sim, ele vai, por isso que eu falei, a casa dele não é mais dele né? isso,
1: ele vai lá, o que acontece lá? ele, ele entra,
3: ele invade a casa, vê que tem uma corrente no portão um cadeado sim. e aí ele pula o muro, né, pra tentar entrar no quarto dele quando ele entra no quarto dele, tem uma menina deitada na cama dele <risos> Né? E aí o pai da menina acorda, porque a menina começa a gritar uhum. e ele vem com o taco de beisebol para dar na cabeça do Martin. E uhum. o Martin sai correndo, né? Eu, tipo, caraca, não sei o que acontece, e sai, uh, uh, uh. sai, sai vazado. Essa Isso.
2: parte é mais engraçada, né, bicho? É, é engraçado engraçada mesmo, <risos> o cara com um taco de beisebol querendo não acertar nele. Meu Deus, meu Deus!
3: É muito mal. E aí ele sai correndo, e vai lá para encontrar né? o bife do presente, né? E vê a mãe dele. Não, não. É. Na
1: verdade, ele, ele vai e encontra o doutor. Que é quando o doutor explica pra ele o que, que pode ter acontecido, né? Ou
3: um, ele encontra o bife antes? Não. Ele vai primeiro pro centro. Porque ele sai vazado. Ele vai pela rua, ele passa na frente do, do inspetor da escola lá. Isso, o cara tá sempre igual. Que ele tá sempre igual. E aí ele passa na frente do inspetor. Ele vai indo porque ele começa a tirar. Os caras passam pra tirar na casa dele. Aí ele sai correndo. Caem exatamente na frente do, do hotel do bife lá. Uhum. E aí ele não viu o doutor ainda. Ele vai lá, Sim. os capangas pegam ele, Isso. dão um, um cacete nele. Isso.
1: ele acorda. Ele, ele acorda da cena aquela né, do de 1955 que a mãe dele fala: Você está de volta.
3: Isso. Exatamente. É, a mãe
1: dele lá peituda.
3: <risos> exatamente. Aí eles, aí tem uma discussão lá, não sei o que, ele pega e sai vazado. Aí que ele encontra o doutor de novo. Isso. Aí que o doutor mostra o que Isso. aconteceu. Aí na é disposição. quando
1: o doutor Brown enrola, todo mundo que está assistindo falando lá das linhas alternativas lá, né, da, do desvio, né, da, da linha temporal, que eles, o Biff criou uma linha temporal que é o seguinte. Vamos tentar dialogar aqui. Eduardo, tá me ouvindo aí?
4: Tô te ouvindo. Vai Beleza,
1: lá. Vamos lá. Então assim, a gente tem Duas linhas temporais no filme. Que é. 1985 a 2015. Que é a primeira viagem que eles fazem. né? Chegando em 2015. O Biff pega. A máquina do tempo. Volta a 1955. entrega para eles. O, o manual. lá de, O almanac de resultados. Dos, dos jogos de futebol. Né? Que é onde o Biff pega. E durante todos esses. Esses cinco, 50 anos. 60 anos. Né? Uh, faz apostas e, e enriquece. Quando eles voltam para eh, eh, 1985, o, o presente deles está totalmente alterado. E o doutor explica exatamente isso para o que o Biff deve ter pegado, voltou no passado e alterou o futuro. Coisa que seria impossível de acontecer. Para eles, para o Biff, o Biff seria a única pessoa que... Que teria o seu futuro alterado. Se fosse uh, o filme fosse contado da maneira correta. Porque eles não teriam como voltar por essa linha que o Biff criou. Que o futuro deles é aquele ali. Então eles só poderiam ter voltado para o presente deles. Mas de alguma maneira. Sabe lá Deus Como. né? Ou sabe lá o, o Steven Como. lá, né? Eles voltaram para essa linha uh, alternativa que o Biff criou. Então o presente deles estava totalmente alterado. Para corrigir isso, só voltando para 1955.
4: Pode ser por causa do Delorean, porque o Delorean foi para aquela linha temporal. Eles estavam dentro do Delorean. Logo, o Delorean voltou para aquela linha. E eles dentro do Delorean voltaram junto com o Delorean para aquela linha temporal. Porque quem efetivamente viaja no tempo é o Delorean. Eles estão dentro do Delorean que viaja no tempo. Saca? Mas quem está fazendo a viagem é o DeLorean. Quem está sofrendo os efeitos ali da do, do, do energia cronal, digamos assim, é o DeLorean. É, não no... diretamente Sim. eles. É, faz, mas... sentido, é... faz sentido, faz e... sentido. Mas, mas não, tem
3: mas um a... problema aí, Edu. Tem um problema e eu, eu, eu meio que concordo com o Tim Blue. É... E aí eu acho que a teoria é mais de ter as várias linhas do tempo mesmo que explica. Porque o que acontece? Quando o bife do passado chega em 1955, ele já mudou do toda futuro. a linha de 55 para frente. Isso. Então, teoricamente, não existiria Delório, entendeu?
1: Exatamente.
3: De 55 para frente, a linha seria totalmente alternada. Só isso. que qual que é o problema aí? Uh, e aí, isso. e aí a gente não sabe. É. A máquina do tempo existe em 1955 e ela volta para 2015. O 2015 que está lá é o 2015 original de 1985, sem modificação nenhuma. É. Quando eles voltam, quando o Biff devolve a Máquina do Tempo em 2015 e eles voltam novamente, uh -huh. eles caem nessa linha alternativa. Isso. Então, Isso. É, fica um troço meio é. sem pé nem o cabeça. O que
1: aconteceria, instantaneamente na hora que o Biff voltasse no Tempo Exatamente. e conseguisse cumprir o objetivo dele, o DeLorean automaticamente seria apagado da história. Exatamente na hora, ele ficaria preso em 1955. É, mas a
3: gente não pode garantir isso, né? É, na é, não,
1: sim. Né? Eu digo mas... se a história do filme fosse contada de uma maneira é. correta.
3: É que, é que o problema é que em 2015, tudo se parece de 1985 pra frente. Não Me de deu... 1955
2: pra frente. Isso. Me deu tilt agora, velho. É, 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 é complicado. É, reset a build, reset a build. É, é. Que o principal problema tilt. é porque
4: o Biff voltou pro futuro. Ele não poderia ter voltado pra aquela linha alternativa. Mas quando ele voltou, ele não desapareceu ele desapareceu ele desapareceu
1: linha... mas ele e, 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 aí mas por que que ele desapareceu ninguém porque, sabe ninguém
4: sabe que ele foi apagado velho a, a linha temporal em que ele foi criado não existia mais porque ele só tava ali porque ele nunca tinha postado como ele voltou e entregou o negócio para ele mesmo
1: não mas tudo bem o, 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 o Eduardo a questão é a seguinte no momento a ah, outra
4: ele... coisa velho não. aí o problema pode ter sido isso ele encontrou com ele mesmo
1: não quer dizer, o Dr. Não Brown encontrou com ele mesmo, interagiu com ele mesmo, não aconteceu
3: nada. É, isso, isso aconteceu e é. não tem nada a ver. Mas sem, não, alterar, sem
4: nada. mas sem alterar a linha do tempo. O Biff encontrou com si mesmo e alterou a linha do tempo.
3: Sim. Por é, isso que é, a, a sim, sim. teoria mais próxima que vale sim. aí são as diferentes linhas do tempo. É, né? mas... Aí... É que...
4: Pode Mas... ser o que? Que efetivamente ele pode não ter alterado a linha do tempo, que fez o Deloria não desaparecer assim. e o pessoal não sumir, porque foi tipo um, um distúrbio dentro do tempo, um paradoxo, porque ele encontrou com ele mesmo. É, o que, o que pra mim, a teoria que
1: pode ter acontecido com o Biff é, é, é o seguinte, aquele Biff que voltou pra, pra 2015, aquele ali que entregou a máquina do tempo, é o Biff, não é o mesmo que voltou no passado, é o da linha alternativa, que não conseguiu cumprir o objetivo e sumiu é. entendeu?
3: isso se isso, isso pode explicar então... é,
1: porque se existem duas linhas temporais ou obviamente, mais né a gente é, ou mais, mas no filme né a gente interagiu com duas se existem duas linhas temporais existem duas pessoas de cada
2: carai velho. no é. momento
1: que um voltou e alterou aquela linha pra uma outra ele abriu uma porta pra que ele voltar por isso que ele morre e some porque aquele ali eu é o que pra... deu errado. Porque senão o Bife não voltaria. Não teria como ele voltar para aquela linha temporal de 2015. Ele voltaria para o futuro dele alterado.
4: Mas eu ainda acho que o negócio é o fato de o DeLorean que faz a viagem, porque no primeiro filme, quando o Marty volta para o tempo normal dele, depois que tudo mudou, teoricamente, ele teria que ter a memória de tudo ter ficado diferente. Ele chega lá e não sabe por que está que tudo diferente. Então, Edu,
3: essa história do DeLorean... Não, mas a viagem no tempo história... não
4: altera a memória das
3: pessoas. Então, e essa história do DeLorean poderia ser justificada para você se, por exemplo, aconteceu um problema em 2015... E eles não sabem onde estava o DeLorean. Por exemplo, o DeLorean não retornou. O Biff não retornou para a época dele. Isso. Teria que acontecer algo parecido com o que acontece no terceiro filme. Que o DeLorean é contado lá na mina.
0: Exatamente. Entendeu?
3: Porque exatamente. ele é enterrado lá no passado, em 1885. Isso. E achado só em, em 1955.
1: 1955. Exatamente,
3: exatamente. Entendeu? Isso. Mas como o Biff pegou a máquina e voltou... Ele alterou. Aí a gente, aí a gente tem que entender a questão de Tem várias linhas do tempo. Tem velocidade Isso. de alteração. Isso. Enfim, todas essas coisas
1: Exatamente, tu entendeu Edu, se ele voltou no passado E alterou o futuro Ele não poderia voltar para aquela, aquela linha que, ele, que eles estavam Ele teria que voltar para o futuro que ele alterou Coisa que o Dr. O que o Marty e o Dr. Brawl fizeram, por isso que eu digo Que provavelmente ele invadiu Ele não é o mesmo bife Porque como tu falou, quem viaja no tempo é o DeLore. Então o DeLore tava naquela linha Do tempo, por isso que eles conseguiram Invadir a outra linha do tempo
2: é algo Carai, é
3: muito é difícil. É, é tenso, é, é tenso, tenso é, o bagulho. O bagulho, o bagulho pe... é
2: louco. Eu nunca pensei nessas maçãs, não. Você me deu é, a inteira cara. velho. Puta Na época cara, eu já é, viajava velho. junto com os caras, já. E aí... Carai. Eu... Claro
1: que isso tudo que a gente tá falando é tentar contar a história como ela deveria ser. Ela foi contada daquela maneira porque seria a maneira mais plausível de se contar. Porque se eles fossem realmente fazer, não teria como fazer o filme.
3: Não, e outra, vai explicar isso pro público, entendeu? Não tem como, é? Não tem, tem como.
1: Não tem, eles iam perder horas e horas e horas e ia sair e as pessoas iam sair da sala do cinema e eles iam estar tá ali discutindo ainda.
3: É a famosa licença poética.
1: É, é. E a gente já tá falando demais. É, já, aqui. já. Falou, não, falou não muito. Antes. Mas enfim. E é que tu ainda lembra onde é que tu tá?
3: Eu vai lembro, lá. eu lembro. Vai lá, eu vai lá. Lembro. Segue aí. É, aí o, o continuando, o Martin volta, tem essa discussão das linhas do tempo, e aí ele retorna pro hotel, né? O Biff tenta matar o Martin, porque o Martin vai lá em busca de informações do almanac, né? O Biff pega o almanac no cofre mostra para ele, conta como recebeu. E o que acontece? Quando o Biff tenta matar o Martin, o Martin se joga de cima do prédio, né? E o Dr. Brown tá vindo, né? No, lá embaixo com o Delório. Ele cai em cima do Delório, bate no Biff... E eles viajam de volta para 1955.
1: É, na verdade, ele não foi lá para pegar o almanaque, ele foi lá para saber, saber como, como ele que ele tinha né? recebido, Isso. Né?
3: Como que ele tinha conseguido o almanaque, quem que tinha entregado, qual que era a data, porque eles não sabiam quando que era quando que era o problema, né?
1: Isso. E aí, casualmente, era na mesma data, né, ele falou ali.
3: Exatamente.
1: É que ele voltou ali porque era uma data que já estava registrada no DeLorean, talvez tenha sido por isso, que o Bife ia ter que aprender como é que mexia no DeLorean, coisa e tal. ele é. tocou no que tinha ali, talvez. Exatamente,
3: né, cara? Vamos aqui e vamos embora, né?
1: <risos> e deu casualidade. E aí o vou... é que aconteceu? Eles tiveram que voltar, né?
3: Exatamente. Eles caem em 1955, exatamente na mesma época que está acontecendo o primeiro filme, ou seja, tem dois de cada um, né? É E aí é, a gente não vai fazer o um embaralhamento de novo, mas enfim, tem dois, de cada um. <risos> tem dois de cada um no final das contas, e aí eles começam a busca para interceptar o Biff no momento dele de receber o Amanaki, né? Isso. E, e eles deixam o Biff do, do passado, do futuro, fazer a entrega para o Biff do passado, e a partir daí eles tentam recuperar o Amanak. E né? o
1: mais legal dessa parte do filme é o Spider, é como eles conseguiram linkar pontos do filme, do segundo com o primeiro, sem interferir na história do primeiro, Pois tipo é, assim, eu... a gente não tinha nenhum ponto do filme que a gente tivesse que falar assim, não, mas isso aí não aconteceu não foi assim,
3: pois é, é o, o, o mais legal dessa história Tim Blue, é quando o Martin sabe o que fazer, não sei o que, eu tô indo atrás dele não sei o que, e o Martin do passado vem e bate com a porta de incêndio na cara dele <risos> Ele pensa é, é muito legal, cara. Ele pensa caraca, né, cara. <risos> Bum, e o Biff a... sem entender nada, né? Os dois. Biff sem entender nada. Deu? Quem que é esse cara? Parece igual, não sei o que. É como assim. <risos> é, é muito bacana, cara. Era então e a parte que eu acho mais, uma das partes mais massas desse filme é quando ele realmente consegue pegar o almanac que é, é encontro o Dr. Brown em cima da escola com o Delore, né? Sim. Usa a hoverboard interceptam o Biff no túnel, o caminho pra casa. Sim. Né? A, ah, sim. E a cena épica dele descendo com o skate, usando as bandeirinhas roda como corda, né? Sim, sim. É, e, e usando realmente o hoverboard pra recuperar o almanac. Isso. E aí, no final, o Biff cai de novo no caminhão de esterco. É,
1: pois é. Repete, né? Repete. <risos> né? Tem que, tem que pagar os, vai ter que pagar os 300 dólares de novo pra limpar o carro.
3: É. E aí, o final do filme termina aí, né, com... com com os dois conversando numa meio de uma tempestade, né? O que acontece? O Martin queima o Amanak, né? E enquanto o Dr. Brown tá falando com ele, vem um raio e atinge o DeLorean. E aí manda o nosso querido doutor e a máquina do tempo pra novecent... 1885. Nossa senhora. No caso. Logo depois que o que o DeLorean vai, para de. É... Não tá chovendo, né? Só tem raio, né? Mas logo depois que o Delorean vai, começa a chover. E surge um carro no final da estrada trazendo uma carta para o Martin. E, e essa carta é do Dr. Brown de 1885. Nossa senhora. E aí explosão de cabeça, né, cara? Nessa hora...
1: <risos> a cara, o cara fala assim, essa carta esteve em nossa posse durante 70 anos.
3: Exatamente. E a curiosidade é que exatamente 1885 era aquela data que estava dando defeito na máquina é, durante o filme, né? Tipo, quando dá problema no painel lá, eles, ele mostra a data de 1885 e hum, o que segue na sequência daí é o, é o Martin aí voltando, é a cena do primeiro filme né? voltando desesperadamente para a cidade exatamente no final do primeiro filme e interceptando o doutor né falando então sou eu sou eu sou eu mas não você acabou de ir para o futuro pois é eu acabei de voltar também então <risos> <risos> vamos nós de novo com esse negócio e aí Termine. E daí termina o filme.
1: É, alguém tem alguma curiosidade sobre o, o filme? É o
3: tema do Machine Cast. Cara, foi? o curiosidade é que, curiosidade é que o filme, o filme 2 e o filme 3 foram filmados ao mesmo tempo, né, cara?
0: É, ah, eu foram não sabia. mesmo foram, tempo.
3: Foram filmados ao mesmo tempo, tanto que quando eu fui ver no cinema de Volta para o Futuro 2 e eu fui, no final do filme de Volta para o Futuro 2 já automaticamente você vê o trailer do de, de Volta para o Futuro 3. É, não trailer, né, mas várias cenas que já tinham sido... Caraca, sério? É, sério mesmo. Tanto que eu fui com meu pai assistindo cinema e a gente olhou assim, caraca, mas já? Como assim? E depois eu fui ver, realmente, o filme foi filmado na sequência, assim.
1: É, beleza, bora. Interessante, eu não sabia disso aí.
3: Ah, é uma curiosidade, hein?
1: Acho que é isso aí, então, pessoal. É, então, ficou aí a indicação do Spider, né? Que foi sensacional o filme, muito bom. Vai render várias discussões aí. Se alguém quiser contribuir aí nas na, nos comentários sobre alguma né alguma ideia do que é que aconteceu sobre as linhas temporais e coisa e tal, isso daí é uma discussão sem fim, né? Que é, não tem como discutir, né? Tem que ser como o... o, o produtor né do filme quis fazer o quê
0: é, cara, mas tamanho... esses
1: negócios de viagem do tempo aí são bem 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 legais
4: bem complexos também cara. certo
1: bom gente eu acho que é isso daí vamos terminando isso aqui para vocês coloquem aí nos comentários quais são o qual é o filme de 1980 aí da década de 80 na verdade né que é o melhor filme da década de 80 para vocês Deixem nos comentários aí as suas opiniões Comentem sobre os filmes que a gente escolheu aí. Alguma curiosidade pode passar pra gente? Alguma correção também? E vou começar aqui com as despedidas. Eduardo!
4: Valeu, galera. Valeu aí. Teve muito bom. Cara, só filme nostálgico. Só filme top. Vale muito a pena rever hoje. Só coisa muito boa. É isso aí. Teve muito bom. Valeu, galera. brigadão Team Blue. Valeu é, aí, top. Spider, Neilson. Brigadão gente.
2: É, tô Nem Pô, desculpa aí, galera, que não pude contribuir tanto como eu queria, né? Porque tu velho já não consigo lembrar mais de porra <risos> nenhuma.
0: Porra.
2: <risos> só consigo lembrar de jogo. Falou de jogo, a cabeça vem na hora, né? De fazer filme? Um... Já é uma de, de Agora de filme não lembro, assisto uma, é porque eu não assisto com tanta frequência filme igual vocês. Eu assisto assim, só os grand tet hits, né? É, pois é. <risos> é, mas Isso. falou, galera. Até a próxima. Spider
3: Pô, oh, mais um cast mega nostálgico aí, né? Só filmão, você, vocês nem percam tempo aí. Quem não assistiu, vá assistir sem medo. É, os jogos também são bem interessantes, né? O Retorno de Jedi do Super Nintendo é bacana. O Caça-Fantasmas do Nintendo eu joguei na época. Ah, não,
0: não é bom não. É, é interessante
3: de ver, é interessante de conhecer. Predador é difícil pra caramba. E o de Volta pro Futuro eu tenho um jogo bem recente aí, inclusive. É muito bacana, mas vão atrás porque esses filmes aí são referências até hoje para muita coisa é certo, isso aí, valeu certo,
0: Spider,
1: obrigado. bom gente nós vamos terminando por aqui espero que vocês tenham gostado aí do cast nostálgico né então um último pedido aqui por favor, quem ainda não comentou Tô lá no iTunes, entre por favor lá, dê o número de estrelas que vocês acham que a gente merece. Comentem no site, comentem no Facebook, compartilhem com um amigo esse episódio se vocês gostaram aí. Uh, ouçam o nosso último aí sobre o Street Fighter 2 Victory, foi um, um episódio sobre anime muito bom. O pessoal gostou bastante. Eu também gostei, é nostálgico pra
0: burro. <risos>
1: e... E é isso aí, gente. Não se esqueçam que a gente vai entrar de férias aí no, na próxima semana. Só vai ter mais um episódio e depois só ano que vem. E, mas vocês podem encontrar a gente aí no YouTube. Eu e o Eduardo aí com o canal 7 Days. E com as novidades, notícias semanais e toda a segunda. Certo? E às vezes tem
4: uns quadros legais, né, Eduardo? É, eu quero. A gente traz umas curiosidades aí bacanas também que não pode
1: faltar. <risos> então tá... Tchau pessoal, até a próxima viagem no tempo.
0: e meios e comentários.
1: Gente, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários. Que já tá virando leitura de comentários, né? Fazer o quê? E aqui comigo o Nelson Lopes. Boa noite. <risos> já tá encerrando já o jornal. Junto falou, conosco. meu filho, um É, pois é. é. Junto conosco, Eduardo Filhote.
4: Fala galera, tamo aí de volta. Tirar o Nelson do cu da areia pra ver se ele falou alguma coisa aí. Ai, beleza, cara
1: Bom, gente, então vamos começar a ler aqui os comentários lá no site Porque, novamente, não recebemos
4: e-mails, né? Fazer o quê? Acontece
1: Pô, galera, vocês estão muito
4: preguiçosos, gente Pode
1: mandar e-mail aí, a gente vai ler o pessoal já não tá nem quase comentando, né? Pedi é e-mail, chip...
4: então
2: ferrou. E o Chifre tá pesando muito aí não consegue escrever, não.
4: <risos> Pode mandar a muralha de texto aí que a gente lê, não tem problema,
2: não. <risos>
1: Bom, então eu vou começar a ler aqui um comentário do Darley Santos. Ele fala aqui... Cara, fiquei repetindo a parte do Off-Topic umas 50 vezes... Tudo isso por causa da, chama, da chamada Um Ladrão de Pão Profissional do Neilson Lopes.
0: Rebobinei <risos> 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 <Esse> é uma...
1: <risos> no de
4: pão nível épico.
1: É... Rebobinei Cla... essa parte umas 70, umas 70 vezes. Porque o jogo saiu. Por que o jogo saiu mesmo?
2: Ih, rapaz!
1: Ih, rapaz. <risos> Bom, o Diogo saiu por causa que ele estava muito atarefado com a questão das, da faculdade dele. A gente teve um hiato e daí toda a equipe não teve mais equipe, né? E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi reatando e o Diogo acabou ficando de fora aí por causa dos seus problemas particulares, certo? Mas eu, eu cheguei a convidar ele para
2: gravar, mas ele não pôde, então, infelizmente, foi isso que aconteceu. Segnews. É, o próximo comentário é do Luiz Sérgio Adriano Júnior, mas que nome, hein, cara? Caramba. Nome, nome de respeito. <risos> Quando eu converso sobre fliperamas, lembro diretamente de Cadillac Dinossauro, Alivez Predador, duas máquinas, chamávamos assim aqui, é, matou não chamava máquina, né? Que a galera jogava bem. Não como Street Fighter ou Mortal, mas eram bem co concorridas. Eu curtia muito assistir a galera jogando, também ajudava a aprender alguns truques. A última máquina que eu joguei foi Marvel vs. Capcom 2 e eu achava poder demais. Yeah. Só aí, Luiz Sérgio. Muito obrigado pelo teu comentário
1: aí. Marvel vs. Capcom 2, né? Só ele que não gosta. Não, tem muita gente que não gosta.
4: O, o Marvel vs. Capcom 2 é o que tem o um Cable? Sim. E, sim. Ah, eu jogava ele pra caramba também, viu? É, eu joguei
1: bastante joguei... também.
4: Joguei muito no, no, no Flip e no Dreamcast. É,
1: Dreamcast, eu jogava eu,
4: no Play
2: 2. Eu jogava no
1: Dreamcast. Play 2 é Mé, né, ô Nilson? Bem fraquinho.
4: É. Ah, era o que eu tinha. Segue lá, é. Eduardo. Oh, o próximo comentário aqui é o do senhor A. Tá, né? Então tá. É,
1: é o senhor A, porque eu acho que é A de Audacity. Ele é editor ah, de podcast. Ah,
4: pode crer, pode crer. Então, o comentário dele aqui é o seguinte. Me lembrei dos meus tempos com Ye Ar Kung Fu, Rigar The Legendary Warrior, 1942, Terra Cresta, Terra Force, Kung Fu Master, Galaga, Double Dragon e Golden Axe, e dentre muitos outros. Abraços, rapaziada!
1: Abraço, senhora. Se obrigado. Se vocês
4: não repararam, ele só falou o jogo dos anos 80, cara. Ele não
2: falou nem o um jogo de 90.
1: É, ele é um pouco mais velho que a gente. <risos>
2: Caralho, cara. maluco. Aí,
4: Galaca. mais velho nisso, velho. Galaca <risos> 42. Não, 942 é um, é um, aviãozinho, aviãozinho, né? é um
1: aviãozinho, aviãozinho. É um aviãozinho,
4: É um aviãozinho, é, é um dos primeiros games desse NK.
2: Sim, é de 85, 84, não lembro direito. Foda é um jogo muito
1: joguinho. bom. Jogo muito bom mesmo.
2: Rigar é muito bom também. É. Bom, agora nós vamos passar aqui para o. Os
1: comentários no discas. E o primeiro e único comentário que a gente tem aqui é o do Vitor do Batão, olha aí, não falta, é, né? Que novidade, muita é. novidade. Pô, cara, fantástico programa, parabéns. Fico, fico imaginando se ainda há coisas guardadas aí no baú. Mesmo que não tenha sido o cast de Silent Hill certo Vitor uh, é pois é não infelizmente esse foi a foi o, o a rapa do tacho o não, último, o último foi não o tem último mais nada. não temos mais nada acabou por
4: enquanto é agora... sabe se a gente grava uma coisa hoje para lançar só daqui a um ano dois anos
1: <risos> é mas o que tem por enquanto é, é esse daí certo gente essa foi a leitura de e-mails que não houveram e comentários né e esperamos que aí o pessoal comente mais mais e mais aí porque tá fraquinho né fraquinho é, é, nesse do Flipperão pouca
2: gente comentou mesmo cara pouca pouca gente comentou porque no, no do Street Fighter lá foi foi bastante mas gente é, é a época né eu eu, é, eu, eu, acho, que, é a eu época. acho eu acho também que as pessoas nem chegaram a ouvir ainda esse ainda cara
1: não sei não sei não sei eu acho que é mais a época por causa das férias né então é por isso que a gente vai entrar de férias aí e vamos voltar só em janeiro do ano que vem. Aí. Certo, é,
4: pessoal? Tem nada a ver com a preguiça do Team Blue de editar os casts, não, galera. Pode ficar preocupado. <risos> essa época, todos os podcasts meio que param também. O... Então tá, pessoal. Muito obrigado aí. Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Valeu, cara. Eu que agradeço aí. É sempre bom gravar e-mails, ler os comentários dos nossos amigos aí. E galera, vão mandar mais pra gente aí, ó. Pode mandar sem dó e sem piedade, que tempo pra ler a gente arruma. Valeu. Obrigado, Nilson.
2: Bora aí. Vamos Tchau.
1: <risos> então, tchau, pessoal. Fiquem aí com o Off Topic. Se tiver, né? Será que vai ter?
4: Ah. Tão, tão, tão. <risos> tchau. Até mais. Off Topic. Ele de fato
2: cumpriu a profecia Ele trouxe o equilíbrio E não ir para o lado deles, ele falou isso
4: É, só que ele não foi para o lado deles Ele trouxe o equilíbrio Saca?
3: Tipo, é, não ele, é tirou, super... ele tirou onde tinha mais E deixou com menos
4: Mentira que,
2: mentira que ele, deixou, ele deixou O cara de, com o cotoco Dois cotocos <risos> Dois cotoquinhos lá na lava lá. <risos> Quatro
4: cotocos, né, velho?
3: Era o Cotoco dos Irmãos oh. Pelo Logo, cara.
0: <risos> Caraca! Ah, Duque, Cotoco! É isso aí, cara.
2: Caralho. Rapaz, você não sabe como é que foi difícil escolher. Tá? Rapaz, tem tanto filme bom dos anos 80. Tem, puta tem que pariu, velho.
1: Então, a gente tem o quê? Tem dois ficção científica? O... Três e um... De alienígena? Eu acho que tudo é né? ficção científica. Ah, eu... <risos> Era um o tipo, que nos é... anos
4: 80, não, cara. Não, Predador
1: não é ficção científica, né?
4: Não. Hum, um sim. caçador espacial alienígena em Nova York desafiando a polícia <risos> é super tá. realista. Não, mas, é não mas,
1: mas aonde está a ciência nisso?
4: Entendi ah. o ponto que você quis dizer. É, ele, Mas... ele pode
1: ser um predador religioso? Puta que páreo.
0: <risos>
4: o espaço sideral. O é, ele,
1: ele é? faz as satanices dele lá. Cara. A
4: ficção científica já tá no fato do cara ser um ser espacial, uma cultura diferente. Entendeu? O modus ah, operandi dele é... contra o do Brasil, do, do Brasil. Do do, 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 do Brasil.
3: Caraca, vocês vão longe, né, cara? Vocês quando não, viajam, velho, é vocês eu, viajam.
4: É porque o policial é muito. É o velho, cara é muito. Sou guerreiro, não desisto nunca. Policial? até me lembrou brasileiro, mas enfim. Que
1: policial, cara?
4: O Danny Glover, do Nossa, Predador 2. Tá do é. E o Predador 1, um, eles iam gravar na floresta na Amazônia. Só que aí teve uma ah, treta obrigado. lá. Obrigado, obrigado. Ah, foi mal. É. Você já sabia? Não. Não, né?
1: não. Tu tá queimando a pauta. Eu perdi
0: toda a surpresa. Do... Perdi toda a surpresa da policia. informação.
1: É. Então tá. Tchau pessoal. Até a próxima viagem no tempo.
3: É, sabe o que é pior, cara? É. Agora eu achei aqui o que é que acontece com o Bife para ele desaparecer. Bicho? <risos> o, que o que acontece? O que acontece é o seguinte. Como o, o quando o Bife volta. Nessa linha alternativa, em 1986, a Lor Lor Lorraine, que é a mãe do Martin, é, descobre que ele é que matou o George McFly, uh
1: -huh. e aí
3: ela mata ele.
1: Ah, por isso que ele some com E aí ele, volta, ele some, entendeu? Porque ele então, não sabe? existe naquela linha.
3: Ele não existe nessa linha. Ele morre.
1: <risos> Olha só.
3: Louco, né? É, viu só? Isso dá pra você colocar no off-top. Então. Vai ficar no off-top. <risos> Louco. Né? Eu não lembrava disso, cara, mas agora eu lembro que realmente tem uma menção. Ela mata ele depois que descobre que o...
1: Olha só.
3: Que o Jorge matou.
1: Beleza. Então tá, gente. Eu acho que é isso aí,
0: hein? Vida longa, a velha máquina.